0: A dzisiaj dzieciaki nawet nie wiedzą co to żółwie. jak to <śmiech> no i to
1: do intra, totalnie. No cześć, witajcie mm. w kolejnej dokładce, dokładce niespodziance, miało być już w tym roku koniec. Tyle jedza. Ale zdecydowaliśmy się nagrać jeszcze jeden odcinek, bo mamy parę spraw, o których koniecznie chcieliśmy porozmawiać jeszcze w tym roku, dlatego, że dotyczą one Pewnych, y, pewnych rzeczy, które będą teraz obchodzić, czy obchodziły, czy obchodzą dwudziestolecie, czyli wydarzyły się równo 20 lat temu w 1999. To, tak ostatnim rzutem na taśmę tak, zdążyliśmy. Tak, tak długo <grym> zwlekaliśmy zaliczyć. z tymi tematami, że w końcu zostały nam na końcówkę grudnia. Ale zasady muszą być, więc 2019 pędzimy jeszcze jak musi Nie Pędzimy
0: ognia, normalnie tam, jak w tym pędzimy.
1: pędzimy, pędzimy i pędzą dzisiaj Kaz, Razer, Dobry wieczór. I prez. Witamy wszystkich moi drodzy. I zaczynamy od czego... To może tu od, od tego pierwszego zacznij, żebyśmy
2: filmowo nie zaczynali, bo potem będzie wszystko filmowo chyba.
1: Potem rzecz. będzie wszystko filmowo, więc faktycznie na, na, na taki wstęp y, przy, przy, przypierdzielimy grami i to całkiem solidne uderzenie, bo 20 lat temu na rynku pojawiły się Quake 3 Arena i Unreal Tournament, czyli dwie sieciowe strzelanki i legendy y, z gatunku już praktycznie nieistniejącego arena shooterów multiplayer. Niedawno wskrzesić ten gatunek próbował Cliff Bleszyński, jego Lowbreakers, które niestety zmarło bardzo szybko. W męczarniach umiera też Quake Champions, ale za latów świetności... Za lat, a nie za latów świetności. Za lat świetności tego gatunku królowały właśnie dwie strzelanki, o które zawsze dwie grupy fanboyów toczyły wojenki, więc jak widzicie to nie jest żadna nowość, że ludzie się kłócą o coś. Dwie wtedy, jeszcze, wtedy jeszcze nie mieliśmy takiego nawet dostępu do internetu, nie? Jak teraz. A i tak już się wszyscy w skole się... kłóciliśmy. Tak, a i tak już się wszyscy kłócili. Quake 3 Arena i Unreal e, e, Tournament. takie na telefon, na podwórku. Tak, na, na podwórku. Telefon. I jak pamiętacie te czasy, kto kto grał. kolega
0: Marka jestem. Poproszę Marka do telefonu. Do domu. do, do domofon na na do no.
1: Marek, to ty tak słucham. Anil turnament chuj! i uciekałeś.
2: Tak brzydko mówiłeś, a no tak już można już
1: byliśmy. Właśnie, to już mieliśmy ile? No, no ja, ja miałem ja... 15-16, nie? No. To już się przeklinało a, na podwórku, byłeś. to a, wiesz. to
2: już Wtedy dorośli byliśmy. Już cię kręgosłup bolał pewnie, już
0: taki stary. <laughs> Już pewnie pierwszy ten internetowy Jeszcze miałeś włosy w
1: ogóle. To co, kto, kto chce o czym powiedzieć, bo wiadomo, ja że Ja nie mam o czym, tylko
0: w Quake 3 trochę i to wszystko. I jakoś nie mam szczególnych wspomnień z
2: tymi No to, to dobrą szkołę wybrałeś. Ja też tak. byłem Quake'owcem przede wszystkim, chociaż w no też lubiłem pograć, ale jednak ja Quake for Life, no to było, to były dobre rzeczy. Quake był taką chyba jedną z tych gier, w które wtopiłem najwięcej godzin i tak jak... Nie wiem, lata później grałem w czołgi, to tak Quake też był ze mną przez parę dobrych lat, no bo w sumie po trójce była długa przerwa, bo tam jedynka była 96, dwójka była dziewięć 7, 7, 7, albo 8, potem był ,99 trójka, no i potem nic już nie było. nie. Kiedyś te, znaczy, gry, była tak, kórka, ale to...
1: Kiedyś te gry tak szybciej wychodziły, nie? No, w sensie, że w, się, w, zasadzie, znaczy... w zasadzie rok po roku wychodziły naprawdę duże sequele. No, a Teraz... się wydaje, że tak dużo czasu
0: miało między nimi, nie? Tak, tak, czas, tak. Często w ogóle jeszcze, jeżeli chodzi o grafikę, na przykład, to duże zmiany następowały. No, no, no bo tak? to też Cześć. była era ogromnego prędko rozwoju, takich szybkiego Przecież grafiki. między
1: Quakeiem 1 i 2 jest duża różnica, i między Quakeiem 2 i trójką też jest przepaść. Także... Nowe technologie wchodziły, jakieś tam różne grafiki. Chociaż więc... mi się styl graficzny Quake 3 nigdy nie podobał. I ja po latach się do niego przyzwyczaiłem, doceniam grę jako grę, natomiast styl graficzny Quake'a 3 odrzucał mnie już na premierę, bo on po jedynce i dwójce, które każda miała na siebie swój pomysł, jedynka była bardzo mroczna, taka trochę średniowieczna, czerpała garściami z Lovecrafta, dwójka była bardzo takie hard science fiction, działa się w ogóle w kosmosie, industrialna, natomiast trójka to była taka mieszanka w sumie jednego i drugiego z różnymi akcentami, takimi z Duma przecież też Wziętymi, plus do tego umaczana w masie kolorków i takich, e, takich elementów, które totalnie nie pasowały no kształtem nawet do bardzo reszty. Bardzo
2: eklektyczna te... taka była, właśnie mieszała różne style tak, realistyczne, tak. nierealistyczne,
1: fantastyczne, techniczne. Chociażby te obłe wszystkie itemki, które się zbierało na mapce, nie? One totalnie no. nie
2: pasowały do reszty. Właśnie i, i, i takie bardzo i, ikonkowe i takie nierealne, nie, nie tylko symboliczne, o.
1: No, dokładnie, symboliczne, do, do, dobre No, wymagało to
2: przestawienia się, no tak samo zresztą jak to, że Quake 3 nie miał kampanii singlowej, tylko był multigrowy, więc trzeba było się przestawić, że to jest po prostu zupełnie inny produkt.
1: To w ogóle I... była wtedy nowość, nie? że takie duże gry AAA, które były strzelankami, nagle okazywały się grami tylko multi. Wcześniej mm-hmm. tego nikt nie robił, albo ja nie pamiętam przynajmniej, żeby ktoś robił wcześniej strzelanki stricte multi. i nagle. No, chyba nie było. I nagle pojawiły się Quake 3 Arena i Unreal Tournament, które wywróciły wszystko do góry nogami. Przecież te gry były fenomenalne i niezależnie od tego, kto wolał Quake'a, kto wolał Unreal'a, to tak naprawdę trzeba przyznać, że jedna i druga gra były naprawdę, naprawdę dobre i miały całą rzeszę fanów. A
2: ja... jeszcze z technicznych rzeczy, to dzięki Unreal'owi mamy Unreal Engine i Epic do dzisiaj funkcjonujący. A Aha. silnik Quake'a zrobiony przez It Software, przez słynnego Johna Karmaka, między innymi, też potem zapewnił się innych gier silnik, na którym działały. Więc to są takie gry, które podwaliny po, po, po wielu innych tytułów i wielu technologii, które do dzisiaj w sumie działają, nie?
1: Tak, no to się wszystko zgadza. Ja zawsze wolałem Unreal, jeżeli chodzi o te multigranie, bo jeżeli chodzi o kampanię, no to wiadomo, że Quake, ale, ale faktycznie potem w sumie przez kolejne prawie 20 lat była cisza, jeżeli chodzi o Quake'a. I i, i on sam w sobie bronił się przez lata jeszcze, bo przecież Quake Life później się pojawił. I Quake Life był najpierw osobno przez przeglądarkę, potem zagościł na stałe na Steam. I ten Quake Life żył i żył i żył latami. Natomiast Unreal Tournament miał bardzo wiele instancji później, bo on się na tyle dobrze musiał sprzedawać widocznie, że, że dostawaliśmy potem kolejne części Unreal Tournament, ale z nimi to już bywało różnie. No i ostatecznie Unreal też gdzieś tam przepadł. Przestało być o nim głośno, przestały się pojawiać sequele. Epic próbował parę lat temu wskrzesić Unreal Tournament jako wersję Early Access dostępną za darmo, która zresztą w finałowej wersji też miała być za darmo. Zachęcał społeczność społeczność do współtworzenia map, do robienia feedbacku itd. Ale niestety zainteresowanie było tak małe, że w momencie, w którym Fortnite wybuchł, i Epic zaczął spać na pieniądzach, no to podjęto skądinąd moim zdaniem słuszną decyzję o tym, żeby zaprzestać prac nad rozwojem tego Andila. On nadal jest na, na aplikacji Epica dostępny za, całkowicie za darmo, ale niestety to jest taka wersja alfa, no, beta coś może. Tak. Można
2: pograć, jakby ktoś chciał, to nie jest tak, że ona, bo ona technicznie działa, tylko że jest powiedzmy mało dokończonych map, część map jest takich tylko na greyboxach zrobionych i ten, ale sporo czasu w nim spędziliśmy, jak mieliśmy jeszcze ustawki, graliśmy i jest bardzo fajnie, więc jak komuś by tak. się chciało pograć, to polecamy, bo to jest w pełni funkcjonalna gra, tylko że niedokończona jakby kontentowo. On,
1: no, on był totalnie w ogóle klimatem i gameplayem przypominający pierwszego Unreal Tournament, czyli w mm-hmm. sumie tego najlepszego. Natomiast jeżeli ktoś tęskni za Quake'iem, to jest Quake Champions. Niestety Quake Champions ma... Tysiąc graczy aktywnych w skali miesiąca, z tego co się orientuję mm. i totalnie się nie przyjął, a na pewno się nie przyjął tak jakbyśmy chcieli, żeby się przyjął, bo wszyscy spodziewaliśmy się, że to będzie sukces na miarę Halo albo Gears of War, a to był sukces na miarę Insurgency. Więc niestety dinozaury są dinozaurami i jak widać, współczesny gracz nie jest zainteresowany taką zabawą. No ale Warto wspomnieć, 20 tak. lat temu pojawiły się dwie bardzo, bardzo ważne dla gatunku gry. W
2: sumie w tym 99 wyszła teraz, jak widzę, masa gier. Nie będziemy ich teraz wymieniać, bo byśmy na każdą spędzili 15 minut. Ale polecam sobie wpisać w Googlach Video videogames 1999 i normalnie, ja nie wiem, co najmniej kilkanaście takich super
1: superhitchorów wtedy się ukazało. Dobry A jakie rok. takie trzy byś polecił, które tam się pojawiły? O Jezu, no
2: nie wiem, no to Final Fantasy, tu nie wiem, no jest Driver. Jest Silent Hill pierwszy, jest System Shock drugi, jest Legacy of Kane Soul River, Plains Tournament, jest Dino Crisis, Crazy Taxi pierwsze. Shenmue! Mm-mm. Crash Team Racing <grym> Crash team Racing, tak jest, jakiś tam coś
1: tam. No, Chroma, wiesz, kroma, czyli kroma, była kroma tego tras. cała masa. Powiedziałem trzy, wymieniliśmy trochę więcej.
2: Dungeon Keeper 2, Homeworld. Brothers. O, koniec, game over, pozamiatane. No, tro- 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 tego trochę
1: tego było, trochę tego było. Pełno. Teraz ten jingle, kierysz, to było. <grym> nie
0: no, z każdego roku znajdziesz sobie, wiesz, takie hiciori, powiedzmy, no. więc...
1: No. Jesteśmy teraz w temacie Gwiezdnych Wojen, dlatego, że jest premiera ostatniej części, na szczęście ostatniej części Oby. nowej trylogii Gwiezdnych Wojen, więc powoli dobiegamy. To jest dobiegamy. tak piękne, że
0: wszyscy czekają na nowe Gwiezdne Wojny, a teraz masa ludzi marzy o tym, żeby to był koniec. I na, na szczęście to
1: już jest koniec, natomiast nie będziemy komentować tego nowego filmu, zupełnie Bo żaden z nas sami. jeszcze
2: nie oglądał, a wszyscy... Ale każdy już wie, jaki jest. Każdy już
1: wie, jaki jest, dokładnie. No... Nowa trylogia z grubsza nas nie obchodzi, ale jest przy okazji 20 lecie filmu The Phantom Menace, czyli pierwszego epizodu Gwiezdnych Wojen, który powstał, znaczy powstawał przez tam kilka lat, ale który miał swoją premierę w roku 1999 i jeżeli orientujecie się troszeczkę w Gwiezdnych Wojnach, to na pewno wiecie, że trylogia prequeli była swego czasu hejtowana równie mocno, jak teraz hejtowana jest trylogia sequeli. Do tego stopnia wręcz, że dopiero teraz, jak pojawiły się te nowe filmy, przy których Lukas już palców nie maczał, to ludzie w internecie zaczęli doceniać Prequele i wręcz mówią, Lukas, błagamy, wróć i ja nie będę ukrywał, że ja się zgadzam w dużej mierze z krytyką prequeli, dlatego, że od czasu do czasu jak do nich wracam, a wracam do nich rzadko właśnie przez to, że one mi się tak nie podobają wcale, to z wiekiem zauważam coraz bardziej, jak kiepskie to są filmy. Natomiast to są jednocześnie całkiem dobre Gwiezdne Wojny i bardzo duże podwaliny, które Lukas stworzył pod całą tę epokę dziejącą się przed dojściem Imperium do władzy, przed dojściem Palpatajna do władzy. I zanim przejdziemy do samej tej historii, I tego, jak to sobie Lukas przemyślał, co mówisz? I midichlogiany, to jest taki... No właśnie, zanim przejdziemy jakby do tej historii, którą sobie Lukas wymyślił, dużo z tych rzeczy wymyślił sobie potencja, tak sobie, dokładnie, inne ulubione. rzeczy. Tak, <laughs> wszystkich myślę nas, nas, na, nasze ulubione. No zwłaszcza, że jak dowiecie się, pewnej rzeczy w najnowszym filmie, to, bo ja wszystko już wiem, dlatego, że ja nie byłem w kinie, ale ja znam wszystkie spoilerów. To spolierow... najwięcej
2: się wie, jak się nie jest w kinie, bo ci, co są byli w kinie, ale, mają chodzie... wybrane nie, mózgi nie ale nic bo, bo
1: ultrasi, tacy ultrasi jak ja, którzy przyszli już z kina i donieśli mi, jak głupi Aha, jest ten film. Poskarżyli ci się, po, dobra. Poskarżyli mi się, opowiedzieli mi fabułę i w związku z tym to, Bójku co było Prezi. z midichlorianami Midi, Midi i tym nie wiem, czy wiecie, że, że imperator rzeczywiście stworzył Wejdera z midichlorianów i to jest w oficjalnym komiksie Disneya w kanonie potwierdzone, że on po prostu prostu sobie użył ciemnej strony mocy i pyk, 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 zaszłaś w ciąże. To jest w tym nowym kanonie, tak? Potwierdzone. To jest w tym nowym kanonie, ale no. domysły były już w, w filmach, w prequelach, bo no to tak. padało w trzecim epizodzie. Więc jest to potwierdzone i nat, 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 natomiast nowa rewelacja, która dotyczy jednej z głównych bohaterów nowej trylogii i Palpatina, jak, jak się o niej dowiecie, to zaczniecie, zaczniecie się zastanawiać, że po raz kolejny, totalnie wszystko, co wymyślili sobie w nowej trylogii, ja, nie ma sensu.
2: To ja wiem, na pewno o tą Chinkę chodzi, ale nie, nie ten.
1: <śmiech> <śmiech> nie w każdym, razie, <śmiech> w każdym razie, trzymajmy się The Phantom Menes, będziemy dzisiaj rozmawiać tak. tylko o nim. Ja chciałbym oj, oj. Tak, pewną anegdotkę <śmiech> opowiedzieć odnośnie tamtych lat, kiedy ten film wychodził, Bięknie. tego, jaki myśmy mieli dostęp do internetu wtedy, czyli nie mieliśmy prawie żadnego, tego, jak wyglądała technologia, jak wyglądały pierwsze filmy pirackie. Bo nie wiem czy wiecie, że pierwszym filmem Divix, który pojawił się w internecie do pobrania, pierwszym pirackim filmem w tej technologii był Matrix, o którym dzisiaj też będziemy mówić. Natomiast przed premierą w polskich kinach Mrocznego Widma, bo taki był tytuł Star Wars Episode I The Phantom Menace w Polsce, Mroczne Widmo... Ja wtedy zupełnie nie rozumiałem, czemu ten film tak się nazywa i obejrzałem ten film, byłem jeszcze młodym gnojem i myślę sobie, gdzie tam było jakieś mroczne widmo, tam co wszystko oni wszystko jasno było, w dzień się <śmiech> kolorowo, w ogóle <śmiech> wiesz, o co <śmiech> im chodzi, nie? No był ten typ, ten mroczny taki w tym, w tym kapturze, ale no. że od razu jakieś widmo. Ale nie był widmem, nie? A może to chodzi o ten hologram, wiesz? No nie było o tak piratach film, nie? Człowie tak się zastanawiał. W każdym razie, przed premierą po- polską wybrałem się do znajomego, który miał dostęp do internetu, którego myśmy jeszcze wtedy nie mieli a może mieliśmy takie słabe łącze, że dało się tylko sprawdzić maila, nie pamiętam. No, coś w tym stylu. Miał, tak. też, miał też nagrywarkę, słuchajcie, CD-ROM, bo mm. to nawet jeszcze DVD wtedy nie było. I on pobrał kinówkę The Phantom Menes, i zainstalował ją na CD-ROM. Siedziałem u niego z dwie godziny, piliśmy herbatę, jedliśmy ciasto jego mamy i udawałem, że jestem zainteresowany tym, co on do mnie mówi, rozumiesz? Jak ściągał i, na, i, i wypalał mi na płytę ten film. Tak, no, co sobie... ściągał? W sumie
2: przecież w tym pomyślmy, ja tak dokładnie pamiętam, kiedy się format DVD upowszechnił. W
0: 2000 już był na pewno... Bo w 2000 wyszło, wyszło
2: PS2, które było popularnym odtwarzaczem DVD, bo było tanie jak na odtwarzacz, nie? Czyli dziś powiedzmy w 2000. Czyli Ale DVD tak były naprawdę... w ogóle strasznie drogie wtedy. No właśnie, czyli mogę. Phantom Menes wyszedł jeszcze zanim był na DVD, czyli tak naprawdę legalną opcją, poza obejrzeniem go na, w kinie, było wypożyczenie kasety wideo z wypożyczalni, bo nawet jeszcze DVD nie nie było takie nie, popularne. Nie, no chyba
0: już były. Znaczy może nie u nas, ale chyba już albo, były. Mo- albo może mówiłem, gdzieś
2: były, ale, no, ale nie u nas właśnie. No był, był, to na tak, to... był to na pewno tak, przełom. To, tak. Był to na pewno tak. przełom, w sumie kiedy pocharsy na, filmu... się kończyły. Tak, więc nagranie tego filmu na płytę CD to już i tak było bardzo przyszłościowe i futurystyczne no, rozwiązanie. No, no.
1: Gwiezdne wojny w końcu. Szczególnie, że
2: właśnie też jak Perz wspomniał, to jeszcze były czasy zanim te Wixy szalały, więc yy, tak naprawdę wtedy jeszcze się na komputerach filmów nie oglądało po prostu, bo Stary, nie. Bo to były z za dużo tak, tak, to Za dużo z zajmowały miejsca, nikt tego wspólnego. nie robił. Nie, ja no pamiętam,
0: że moim takim pierwszym był na komputerze obejrzanym, może jakieś, ale filmem w całości takim kinowym, to chyba Spider-Man był. Który to był Który rok to 2000? Ten z Toby pierwszy, Tak. Czy dwutysięczny pierwszy? Jakoś tak on wychodził. No, to no.
1: były początki lat 2000. Natomiast a propos Divixa to ten Phantom nie niewiele miał wspólnego z Divixem, Właśnie em Właśnie, ja jesteś pewien, że to był Divix, Bo... Nie, to nie był DIVX. To było to jakiś był MPEG. AVI. To, było to jakiś był AVI, to, to wiesz, był, albo, albo MPEG. MPEG no. e, poszedłem do domu z tą płytką, odpaliłem ją, i okazało się, że rozdzielczość tego wida jest tak malutka, mm-hmm. że, że tak jak macie okienko best playera, powiedzmy, którego odpalasz i on jest w oknie, się odpala zawsze, nie? No. To to małe czarne okienko, które jest w tej aplikacji, to ten film był w wielkości połowy tego Ta, okienka. To był kwadracik.
2: 120 pikseli, nie? To jakby, był kwadracik, Google od... który znaczy, był tak malutki,
1: odpalił... że musiałeś siedzieć z nosem w monitorze i wyobraźcie sobie, że cały film tak obejrzałem. Ale no wtedy może... ta jakość
2: była całkiem niezła, bo filmy VHS były niewiele lepszej jakości. Więc kinówka kinówką, ale to nie było tak, że wiecie, tak jakby się te teraz odpalili kinówki. Ale wiesz, teraz jest kinówki taka scena. Tak są lepszej jakości. Jest taka
0: scena. Ale tak zawsze była różnica, że na przykład w kinówkach, znaczy na VHS-ach, ja nie przypomniałem sobie pikseli. No bo nie było, bo to była wojna technika przecież. A właśnie w tych cyfrowych wersjach to te słabe wersje miały pełno pikseli.
2: Znaczy to nawet nie były piksele, to były kafle kompresji MPG, która wtedy była tak fatalna. Słuchajcie, no no właśnie,
1: i tak wyglądało oglądanie The Phantom Menace na Piracie. Co więcej, jest scena, kiedy jest planeta Korskant pokazana z kosmosu. I ponieważ planetę Korskant znałem już doskonale, bo ona się pojawiała w książkach i była doskonale opisana, była opisana z tego, co pamiętam chyba nawet w Shadows of the Empire, to nagle pojawiła mi się brązowa kula, która sobie wisi gdzieś w kosmosie i ja mówię, no no nie postarali się zbytnio, nie? Po czym oczywiście, jak tylko wszedł ten film do kin, ruszyłem natychmiast na premierę, oglądam go jeszcze raz w kinie i mówię, wow, ale to Korskant jest zrobione, wszystkie ulice widać z kosmosu, ona jest tak oświetlona, wszystkie punkciki i tak sobie myślę... Ty, ale przecież ona tak nie wyglądała na tym filmie, jak który oglądałem w domu. I dopiero się uświadomiłem, jaka to była chujowa jakość, że tych małych rzeczy, które ta cała planeta jest po prostu utkana z takiej siatki światła, nie? I mm. na tym filmiku tego w ogóle widać nawet nie było. To było takie poświęcenie, ale ponieważ jeszcze trzeba było trochę czekać, żeby film wszedł do naszych polskich kin, a ja już nie mogłem wytrzymać, to pierwsze moje spotkanie z The Phantom Menace było właśnie w, w kwadraciku. No, moje było dokładnie takie same. Pamiętam, jak
2: chodziłem do takiej szkoły angielskiego z kumplami, tam był jeszcze jeden chłopak, który właśnie pewnego dnia przed lekcją powiedział nam, że on ma kopię, bo już dostał i tam pobiegłem potem chyba po twardy dysk do domu, pojechałem do niego, w ogóle go prawie nie znałem poza tą szkołą nie? I, i on mi to skopiował i też pamiętam, że była tak fatalna kopia, że wiesz, połowie rzeczy trzeba się było domyślać, twarze aktorów wyglądały jak manekiny takie zlane, ale pamiętam, że to oglądałem i też była taka ekscytacja, a poza tym też to taki pierwszy film, nie wiem właśnie czy to było pierwszy, czy Matrix, co, co oglądałem na komputerze, ale też takie wrażenie, że wow, oglądam film na komputerze, w ogóle pomijając telewizor, który stoi w sypialni rodziców i wideo i w ogóle to jest przyszłość teraz.
0: No to ja akurat oglądałem ten film w kinie, też właśnie z klasą chyba wtedy, pojechaliśmy do kina na, na te Gwiezdne Wojny, akurat więc zupełnie inaczej, jako jedyny prawilnie, legalnie, z legalnego obrotu, no ale, no dobrze, a dobra, no to To może powiedzmy sobie na szybko, czy jakie wtedy zrobił na was wrażenie i czy teraz jest lepsze, gorsze, to może takie szybkie pierwsze pytanie.
1: Hmm. No Maciek.
2: W sumie wrażenia mojego nie pamiętam. Pamiętam, że y, byłem trochę napalony chyba na to i byłem ciekawy jak to, co to w ogóle będzie. No bo Stary, po kto latach, nie był wtedy napalony. Po latach Gwiezdnych Wojen i takiej ciszy i my praktycznie, no co, Gwiezdne Wojny zastaliśmy praktycznie razem z własnymi narodzinami powiedzmy. One już były od dziecka i były od zawsze i były i były i były takim kamieniem powiedzmy milowym, który się nie zmienił. I nagle się okazuje, że będą nowe. Będzie coś i to jeszcze pokażą młodego Darfa Vadera i jego historię i wow. I pamiętam, że y, też w wę- piku, był jakiś y, angielski numer Time'a czy jakiegoś takiego magazynu, też z tymi Gwiezdnymi Wojnami na okładce. I ja go też kupiłem tam za jakieś koszmarne pieniądze, nie wiem, za 30 zł kosztował, bo tam było, nie wiem, sześć stron artykułu i były zdjęcia dobrej jakości. I to też wtedy chyba było takie pierwsze źródło dobrej jakości, jakiś screen'u, gdzie tam to można było... to była tam ta, magia czasu. przed Maula internetem, Tak, tak. Że no kupowało nie było zagraniczne te magazyny, no.
1: żeby no. obejrzeć kilka zdjęć z planu albo wywiad tak, z reżyserem tak. filmu, na który się czekało. No,
2: bo oni to mieli, a zanim jeszcze w Polsce gdzieś ktoś zrobił jakiś przedruk czy coś, to jeszcze czas mijał. Tym no. gdzie,
0: że u nas często wtedy filmy wychodziły z poślizgiem nawet rocznym. Więc... Tak, tak. No, to też to, mają znaczenie. nie? pamiętam.
2: Ale, ale nie pamiętam w ogóle jakby tych moich wrażeń. Chyba byłem trochę już od początku jednak tym biednym JarJarem zażenowany, ale na pewno mega na mnie zrobił wrażenie Darth Maul, którego po prostu no, uwielbiam do ja dziś. Chybałem, świetną postacią <laughs> dla mnie.
0: Dla mnie też. To jest jedna w ogóle chyba z najlepszych postaci ja dla pamiętam.
1: mnie w całych Gwiezdnych Wojnach. Ja pamiętam, że było dużo takich rzeczy, które już wtedy mi się nie podobały. To znaczy, nie podobał mi się oczywiście Jar Jar, bo on się chyba nikomu nie podobał. Mm-hmm. Ja nie mam pojęcia, jakim cudem on w ogóle trafił do tego filmu w takiej formie, a nie innej. Bo nawet gdyby on się, zachowywał, tak jak się zachowuje i miał taki głupkowaty głos, ale inaczej wyglądał, to mm-hmm. już by dużo zmieniło. E, pamiętam, że nie podobało mi się... To wszystko, co zrobił na końcu Anakin Skywalker, że on wleciał na tym stateczku, że on tu wciska te guziczki, oj, 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 wlatuje do ogromnego statku, gdzie, gdzie w hangarze, w którym stacjonują myśliwce jest główny reaktor. I on jest niczym w ogóle nieosł- nieosłonięty. On sobie st- tam stoi. I on tak sobie strzelając piu, 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 przypadkiem to rozpieprzył cały statek. Wszystko od takie przodka. slapstickowe jest, że mu to tak. przypadkiem
2: chodzi. Wszystko to właśnie my już byliśmy trochę starsi, bo te gwiezdne wojny pierwsze oglądaliśmy jeszcze za dzieciaka. Tutaj już byliśmy nastolatkami. I wydaje mi się, że ten film był taki, przynajmniej dla mnie, właśnie dziecinny. I był zrobiony pod dzieciaki w takim wieku jak właśnie ten Anakin Skywalker. Czy jakieś tam tak, dziesięciolatki tak, jeszcze młodsze nawet. I, I miał mnóstwo tych takich dziecięcych, niczym z jakiegoś takiego animowanego filmu, głupkowatych
1: komediowych elementów. Wydaje mi się, że Lukas, Lukas jakby odszedł zupełnie w innym kierunku i troszeczkę może zdziadział już wtedy, jak kręcił do Phantom Menes, ale przede wszystkim Lukas zachłysnął się CGI mm-hmm. i on. Przyjmował wszystkie projekty jak leci, bo wszystko było piękne, nowe i świecące. Jak spojrzysz na kosmitów, którzy są w The Phantom Menace, to wszyscy zrobieni w CGI są beznadziejni. Dokładnie. Beznadziejni. Teraz tak to wali po prostu po oczach. I nawet nie chodzi o sam, samą jakość wykonania tego CGI, bo to wiadomo, że po 20 latach to wygląda kiepsko. Tak samo jak pierwsze gry w pełnym 3D, które wychodziły na początku lat 2000. One dzisiaj wyglądają okropnie. No. I w filmie jest to samo. Więc te efekty praktyczne jeszcze sprzed kilku lat są dużo lepsze niż to, co potem się robiło znaczy, w CGI. Na,
2: nawet, nawet wtedy, jak teraz przeglądałem sobie jakieś urywki, to te potwory czy kostiumy, które zrobiły, zrobione praktycznymi efektami no, wyglądają... Lepiej. jak wyglądają, na pewno lepiej niż właśnie te komputerowe no, Yoda w The Phantom Menace byli... jest,
1: jest tym, jak to się nazywa maskotką, nie? Uh-huh. No i wygląda, kukiełką, kukiełką, kukiełką jest tak. i wygląda ok. Yoda w Attack of the Clones, czyli w epizodzie drugim jest zrobiony w CGI i wygląda fatalnie no.
2: poza tym y, Phantom Menace był właśnie takim filmem ale Phantom Menace jest tam...
1: też CGI no mówimy o tym, że wszystko Mówiłeś, prawie że jest tak CGI, w CGI. ale Joda Nie, Joda w nie, oryginalnym był kiełką, Phantom chyba. był kukiełką. Ja nie, nie, wiem, czy potem Lukas nie był gon... kukiełką Phantom Menace. Ziom... A Był w... a ku by. kukiełką Phantom Menace. Ja oglądałem wczoraj specjalnie The Phantom Cato, o którym jeszcze Ci opowiem. No, no, bo, to, kiełką. Kiełką. bo
0: to nie było tak, że po prostu była odświeżona edycja i później coś zmieniali? Lukas <laughs>
1: często zmieniał w a tych właśnie, nie było... Filmach. coś było, że wklejali kogoś. Wydaje mi się, że Phantom też dostało w końcu cyfrowego jodę. W każdym razie... Ale oryginalnie w tej wersji która jeszcze leciała w kinach i Oda był kukiełką. Pamiętam, że
2: to też były czasy, kiedy właśnie ten Phantom Menace miał być pionierem takiej cyfrowej kinematografii i oni się tam hełpili tym, że wszystko było kręcone na green screenie i rzeczywiście były takie zdjęcia ze studia, gdzie totalnie Iwan McGregor z tym Kłajgonzinem Nissonem stoją na wielkim zielonym tle i gdzieś się przechadza I po prostu masa hmm. ujęcie aktorzy w tych swoich togach chodzą tak. po wielkim zielonym hangarze. I... Ale
0: powiedzcie mi, czy waszym zdaniem właśnie te, <coughs> dla mnie na przykład faktycznie postaci kosmitów wyglądają słabo, ale Samo otoczenie jest tak samo. Właśnie, właśnie,
2: to do tego też mówię, że to się też strasznie postarzało, bo mega widać jak z różnych powiedzmy elementów taki kadr się składa. I są kadry, gdzie teraz ewidentnie jeszcze jak jest jakiś Blu-ray dobrej jakości, czy właśnie stream Full HD, to widać dokładnie, że na przykład który element jest propem takim fizycznym naprawdę, czyli makietą, potem, że są na to nałożone warstwy aktorów, potem na przykład jest lekko roz, rozmazany jakiś kawałek jednego tła i coś innego, więc widać, że oni tak składali ten film z stylu powiedzmy warstw, warstw, cyfrowego obrazu, że one też te warstwy do siebie często nie pasują i jak się zmienia ujęcie, jedno wygląda dobrze, a potem nagle masz jakieś ujęcie, gdzie w tle masz taką mhm. rozmazaną bitmapę, nie? Oczywiście to jest przesada drobna, ale, ale tak to wygląda i od razu cię ci to w oczy rzuci, że o Jezu, nie? I potem jest inne ujęcie znowu jest inaczej. Więc po latach kiedy już mamy dostęp do lepszej jakości, kiedy już widzieliśmy, że można robić lepsze efekty, kiedy to wszystko poszło do przodu, to tu widać, że to nie tylko chodzi o to, że a, kiedyś właśnie, tak jak profesor mówił, wiadomo, że to się postarzały te komputerowe potworki, ale nawet cała jakość obrazu się pogorszyła. Po, 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 po widać, no jak to na przykład są każdy. aktorzy ostrym wycięci z tła na przykład. Tak. Czy coś. To tak, I to się no... ogląda trochę jak
1: teatr telewizji ja, teraz. Nie? Tak,
2: dokładnie. Ja nie mogłem na to patrzeć. jak To się to wygląda jak niedokończone. Jak taki ale zwróćcie uwagę na to, że w tym, kat,
1: roku, w tym samym roku powstał Matrix, który miał bardzo dużo efektów praktycznych, który nie był robiony tylko na green screenie, chociaż oczywiście, że tam było mnóstwo green screenu i Matrix ze swoimi efektami komputerowymi, a jest tam ich przecież pełno, dzisiaj wygląda dużo lepiej niż The Phantom Menace. To właśnie
0: widzisz. No Ja na przykład uważam troszeczkę inaczej, bo moim zdaniem jakość wykonania tych zewnętrznych terytoriów w Phantom Menace wygląda OK, Dla mnie to jest akceptowalne. Pamiętam, że po latach obejrzałem na przykład raport mniejszości i to mnie uderzyło, jak CGI tam się zestarzało. Natomiast... Ja odwrotnie właśnie Tak. Tu u Ciebie. Ja pamiętam, że wydaje... też mówiłeś kiedyś o tym. Aha, no, że tutaj mi się wydaje, że to jest naprawdę akceptowalne. I w Matrixie też znowu miałem takie wrażenie, że parę tych scen jest tak zrobionych, że... No, że mega się postarzały, więc... Może sprawdź
2: no, wada wzroku ci się nie pogorszyła. No właśnie. Ja mam nowe okulary, ja mam na pewno dobry wzrok. No, <laughs> ale
1: żeby, żeby jakby nie ciągnąć tego tematu CGI, faktycznie no. zgadzamy się wszyscy, że jednak nie do końca takie zafascynowanie się tym CGI wyszło trilogii, prequeli na dobre. Te modele, modele tych kosmitów są takie sobie. Natomiast... A to, to,
2: to jeszcze, jeśli, jeśli jeszcze a propos pracy kamery też, bo gdzieś kiedyś przeczytałem jakąś analizę i to zauważyłem to wtedy, zwróciłem na to uwagę, ktoś gdzieś napisał, że te, te prequele, a przynajmniej Phantom Menace to jest taki film, gdzie ludzie po prostu chodzą, chodzą, chodzą i rozmawiają i są takie mega długie sceny, gdzie ci ludzie no, rozmawiają i rzeczywiście tak zauważyłem, jest. że praca kamery jest. i ujęcia są po prostu fatalne, bo masa ujęć jest w takich kadrach, nie wiem, czy to jest plan amerykański nazywa, czy coś, ale generalnie brakuje mi takich rzeczy typu jakieś duże zbliżenia na twarz, żeby pokazać emocje, jak to coś, a masa... Idą z tyłu w są... jest tak od pasa do głowy, nie? No. Albo całe postacie duże i takie dalekie ujęcia. I to jest tak nudne, kiedy i akcja, i dialogi, i większość jest w takim pokazanym poza scenami tam bitew kosmicznych, bo to wiadomo, tam są już dynamiczne ruchy kamery, coś fajnego, ale tak poza tym, to, to jest taka nuda, jakby właśnie oglądał teatr telewizji, gdzie oni mają tylko jedno ustawienie kamery na scenę i wszystko się na tej scenie roz- rozgrywa w takim samym ujęciu i to jest strasznie nużące do oglądania.
1: Wiecie co, bo moim zdaniem ogromnym błędem było pozwolenie Lukasowi na reż- reżyserię. Dlatego, że gdyby on zajmował no, się scenariuszem, produkcją i nadzorowaniem kolejnych chcieli o kolejnych częściach Wojen. Nie no okej, okay, ale, ale wiesz, oryginalna Ale inni reżyserowali. Nie? Reżysował o trzech różnych reżyserów. Nigdy nie był to Lukas. Lukas nad wszystkim trzymał pieczę. I wyszło fenomenalnie, tak? Mm. Natomiast w prequelach, nie wiem, jak to się stało, George Lucas był guru, zarobił dla studia i dla wszystkich dookoła miliardy, więc powiedzieli, no dobra, no niech sobie wujek Lucas robi, co chce. No i wujek Lucas zrobił sobie, co chciał. Niestety, to nie był dobry pomysł. Chociaż, i tutaj będę go bronił, i będę go bronił zawsze, ten facet, Miał to wszystko w głowie, wymyślone już jak kręcił oryginalną trylogię. Jasne, że to ewoluowało, ale to, w jaki sposób on uknął intrygę, to w jaki sposób on pokazuje, jak wyglądała demokracja w Starej Republice, jak wyglądało dojście Palpatajna do władzy, w jaki sposób on wszystkich rozegrał. jak wyglądały... no To też takie trochę jest naiwne, nie? Czemu naiwne? Przecież to jest, właśnie to jest na, na, najmocniejsza rzecz z prequeli, to jest cały przewrót Palpatajna plus pokazanie tego, jak nieudolną instytucją był zakon Jedi. Znaczy, no
0: to może powiedzmy tak, że po prostu cały ten ten wątek polityczny jest pełen takich niedopowiedzeń. Tam w zasadzie nie nie masz jasnych, klarownych wyjaśnień o co chodzi i według mnie po prostu cała intryga jest tak specjalnie zrobiona, żeby nie nie uszczegóławiać, bo nie miałoby to sensu. Natomiast powiem coś innego, jak ja byłem, bo kiedy to było, nie wiem, 12 lat, 13 miałem, jak oglądałem ten Phantom Menace, to dla mnie pamiętam wtedy jako takiego dzieciaka jeszcze, chociaż już nastolatka to dzieciaka, to mnie nużył ten wątek polityczny, i on mi się wydawał właśnie taki. No bo w jest jeszcze cały ten
2: wątek tej federacji handlowej i on jest właśnie potwornie nudny, bo co ciekawe, to są te polityczne przewroty, które się w sumie w dalszych częściach kolejnych dzieją. Nie? No tak, ale, ale jakby... tutaj ten wątek, właśnie ten handlowy z tego był, o, fatalny.
1: Ale dlaczego, dlaczego fatalny? Ja właśnie teraz po latach uważam, że to jest najlepszy wątek ca- całości. Tak? Te wszystkie blokady, wpro- które oni tam prowadzą, do to, tego, jakby... jak Palpatine dochodzi do władzy. Ale, ale, ale słuchaj, no, on doszedł
0: do władzy po prostu w ten sposób, że w zasadzie namówił swoją królową z jakiejś planety, z jego Ze planety, swojej planety tak. do tego, żeby zgłosiła wotum nieufności. Przewidział, że to wotum nieufności przejdzie, jakby nikt inny tego nie mógł zgłosić, tylko całą musiał intrygę uknąć, aby tak to zgłosiła. I później nagle wywalili, i oczywiście już był pewien, że zostanie wybrany, i oczywiście został wybrany. No to takie, rozumiesz, to jest pełne niedopowiedzeń Masz rację, by... to jest
1: duży skrót myślowy. To jest takie, musimy że, założyć, jest że on, musimy założyć, że on był na to przygotowany, że miał już dojścia, że wiedział, że go poprą i tak dalej. Rozumiesz, jest cała integracja
0: zawiera się w tym, żeby. Jak ona się nazywała? To... Amidala?
1: Amidala, tak, żeby Amidala zgłosiła wotum nieufności. I to wystarczy, żeby palpa przejął władzę. Tak, ale ona nie, tak takie... sobie nie przychodzi tam i nie mówi, a ja się zgłoszę, Wotum nieufności". <głos> wotum, nie? wotum, wotum wiesz, tylko, tylko on doprowadza przede wszystkim do takiej. Do, do Oni do nie, nie znają polskiej kanety. polityki. Wotum nie w polskim <głos》>, zresztą, to Nie stop. działa.
2: I, jest no, jest no <głos》> i nie ma żadnego znaczenia. Nie
1: u nas to przepada. A ta, ta, ta dobra jest wotum, okej. Okay. W każdym razie, wracając do, do meritum, moim zdaniem większy problem jest taki, że między pierwszym a drugim epizodem jest 10 lat, bo to Anakin Skywalker mówi na początku ataku klonów, że on nie widział Amidali od 10 lat i w ciągu tych 10 lat nic się nie zmieniło w kwestii tej, tej federacji handlowej i galaktyki. To znaczy, gdyby wprowadzenie było Phantom Menes i Palpatine by doszedł do władzy skrócił natychmiast Federację Handlową i tym bardziej utwierdził swoją moc, swoją siłę polityczną, zobaczcie, wybraliście mnie i natychmiast ukróciłem ten konflikt, a w drugim epizodzie pojawiłby się nowy przeciwnik, to by było cacy. Natomiast ja nie wierzę w to, że Palpatine mówi, wybierzcie mnie, wygramy, pokonamy, jest ta bitwa, oni wygrywają, bla bla bla, ale po 10 latach nadal to ta federacja handlowa nazywana teraz separatystami jest zagrożeniem dla, no, dla Starej Republiki. I to jest moim zdaniem trochę głupi, głupi motyw, bo 10 lat
0: to jest kupa czasu. Ale to jest już dwójka, ja powiem, że dawno nie widziałem dwójki, pamiętam tylko. Tylko tyle, że właśnie dwójka była chyba dla mnie osobiście najgorsza z całej trylogii I tam dopiero CGI było wspaniałe. Oj, to okropne jest. Oj, oj nie, te podkroczenia. No, no właśnie, to była katastro... Dla mnie to, to była najgorsza część. Plus tej jeszcze
1: tej... Lukasowi znowu powiedziano: wujek, Lukas, rób co chcesz. I wujek Lukas uznał, że skoro zatrudnił nikomu nieznanego Marka Hamila do głównej roli i Mark Hamil się sprawdził, to on teraz też da szansę jakiemuś młodzikowi. I zatrudnił gościa który zniszczył tę postać. Zatrudnił gościa, który nie potrafił grać, nie potrafił odpowiednio oddawać emocji, a będąc reżyserowanym przez Lukasa, który nie potrafi reżyserować i mając w sumie średnio napisaną postać, w, w ataku klonów Hayden Christensen zniszczył Anakina Skywalkera. I ja nie no wiem, jak to jest możliwe, w, że ten facet później będzie Wejderem. No kurczę, no nie ale wiem. Z kolei to
0: jest w Wiedynce ta postać Anakina jest bardzo dobra, moim zdaniem. Ten tak, dziecko w Wiedynce ten
1: dzieciak jest ok. Do momentu, jak nie wsiada w statek i nie leci zniszczyć całego czy, statku. Czy, czy, czy on tam coś dużo robi, czy jakoś wiąże się z mocą? Coś, no i stary, on tam takim... dużo robi. On wygrywa wyścig dla nich. Ale on fajnie że no, przy... emocje. Wygrywa, dobrze bo się on się lubi ścigać w
2: swoim podrejser. Nie, ale ja nie mówię o postaci Jest taki w sensie... bardzo oderwany od wszystkich rzeczy, które się dokładzi. Jest nieświadomy mm. tego, On po prostu Ale ja nie mówię o postaci
0: tam... Anakina, tylko o I aktorze, film. który grał. A no to dobrze ja zagrał, a miał taką rolę, że no nie wiem, no
2: Spoko zagrał. Jest okej. Okay. Znaczy, ale nie wy... widziałem w nim jakiegoś Wejdera, nie? bo był właśnie jakby poza tym. No, ale był dzieciak nie mógł, nie mógł, nie mógł no, wiesz, no, W kilku no, latach no tak, Wejdera no wiesz, no nawet Ja nie widziałem tego strachu,
0: o którym mówił cały czas Joda. A Cały czas mówił, że czuje w nim silny strach. Ale
1: Joda mówi to tam, wiesz, raz w, w pierwszym ja, epizodzie. No to każdemu mu się mówi. Nie, to, nie tak ale masz, to nie raz, to. To, że
0: cała, cała fabuła tym zasadza się, że oni się niby boją, nie?
1: Że tak, to jest on, on, nie jest ta, on nie jest takim dzieckiem, które jest szarpane emocjonalnie od środka, mm-hmm. które ma problemy, bo widziało mm-hmm. na przykład, że rodzice się bali, kłócą czy coś, przeżyło jakieś straszne rzeczy, nie? On jest wręcz takim pozytywnym bohaterem, który jest bardzo uczynny, bardzo dobry, bardzo miły. i jeszcze jest odważny bardzo, bo... I bardzo odważny, tak, no ale to ja no, Anakin Skywalker to czuję, wszyscy no. wiemy, że był bardzo odważny i że, 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 że był najlepszym pilotem w galaktyce i wielkim bohaterem wojen klonów. O tym mówi Obi-Wan w czwartym epizodzie. Więc my się spodziewamy, że to będzie postać, która będzie fenomenalnym, dobrym gościem, który upadnie bardzo nisko. Natomiast to, jak pokazują to Pikwele, niestety nie jest zbyt udane. I ja uważam, że o ile, o ile intryga polityczna, którą początkuje Phantom Menes, jest bardzo dobrze zrobiona, o tyle sama historia Anakina pokazuje, pokazana w taki, a nie inny sposób i zagrana przez tego konkretnego Haydena Christiansena, no niestety jest dużym zawodem. Więc ja, ja, ja lubię prequele, ja wam powiem dlaczego ja lubię prequele. Ja lubię prequele, bo one pokazały, że przed Palpatine'em i przed Mrokiem Imperium, czyli przed tą oryginalną trylogią, gdzie jest ciemno, gdzie jest chłodno, gdzie jest metal wszędzie i tak naprawdę wszyscy są... Wszyscy są w w ciągłym stanie zagrożenia, że przed tym okresem w galaktyce był zupełnie inny świat. Jak spojrzymy na historię naszego świata, Ziemi, to jesteśmy w stanie zobaczyć, jak często i jak szybko zmieniały się czasy. Jak szybko z dobrobytu ludzkość popadała w tragedię. I ja ja widzę tutaj... Że to jest fajnie pokazane w Gwiezdnych Wojnach. I właśnie to, że mamy takie piękne nabuł zielone. Że te statki kosmiczne są zupełnie inne. Że ten design wszystkiego, stroje, które oni noszą, po oczywiście to jest galaktyka, więc tych światów jest miliard i każdy może mieć inny styl. Że to wszystko, że ja tutaj czuję tą różnicę. Że to nie są te Gwiezdne Wojny, które ja znam, tylko to są wydarzenia sprzed tam 40 lat. Ale
0: czuć jednocześnie fajny klimatik. Ja nie wiem, że jakby dla mnie te części są praktycznie... Całością, jeżeli biorę je i starą trylogię, to się łączy. Nie czuję tego takiego oderwania. Mam wrażenie, że jest pewna więź między tymi filmami. A wtedy widziałem dwa, dwa nowe, dwie, 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 dwa epizody nowej trylogii, no i ja tam tego totalnie nie czuję. A, no, dobra, no, o tej nowej więc... nie będziemy ta... rozmawiać. Bo Ale ona nie, to no, mówię, że tutaj ta... ten klimat, ta... 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 jednak, mimo wszystko, mimo tych różnych wad yy, był i. Mnie tym klimatem to kupił. Ja powiem szczerze, że co oglądam sobie Phantom Menace, to jakoś nie mam z tym większego problemu, żeby obejrzeć ten film. Faktycznie on mi się dłuży chyba przez przez pierwsze godzinkę, bo w pierwszej godzince jest to, co mówił Maciek. Jest bardzo dużo takich ujęć, że nie wiem, że jest kamera za pleców, oni gdzieś idą. Idą hmm. po tej pustyni, idą i idą, idzie do Potem idą i po
2: korytarzach y, z pałacu, potem idą po tak. ulicy, potem znowu idą tak, po oni bazie często idą. I gadają, idą i gadają. W chodzenia gadają. tak zwany, no, no. to jest wiesz.
0: No i, y, ale z drugiej strony na przykład ten piach na Tatooine. Y, ten klimat wyścigów, to, że oni właśnie tak to zrobili, że podali to w formie wyścigu, to mocno rekompensuje, no, bo ten wyścig wyglądał dobrze to, to jak, jak właśnie, wygląda dobrze.
2: Jak z Prezem gadaliśmy i on mówił, że obejrzy całość, ja mówię, że nie wiem, czy dam radę ścierpieć całość, bo w sumie bardzo dawno nie oglądałem tych prequeli i mówiłem, że tu chyba nie dam rady, więc obejrzę na najlepsze części i mówi, to co, wyścig podrejserów i pojedynek, ja mówię, no dokładnie. Hmm. I rzeczywiście, ja... jak sobie przypomniałem ten wyścig, to y, po pierwsze, no on cały czas fajnie wygląda mimo tych komputerowych ludzi, ale zwróciłem uwagę na dwie rzeczy, że jest nieśpiesznie zrealizowany, że ta scena trwa długo, że ma czas wybrzmieć wszystko, że oni nie tak jest, że no startujemy i jedziemy, tylko jest pokazane, jak oni się tam przygotowują, podpinają wszystko, jak powoli każdy tam inny zawodnik są pokazywani w swoich tych podreserach, jak się tam gdzieś zapinają, jakieś przełączniki włączają i potem cały wyścig. Więc to jest długa scena, która jest taka sycąca, ma mnóstwo tej zawartości takiej, nie jest jakoś przyspieszona. Że szybko szybko wyścig, bo musimy iść dalej.
0: Nie, jak bitwa na koniec. Plus tam
1: jest też jedna bardzo ważna rzecz. Ciąg przyczynowo-skutkowy. Który w Phantom Menes bardzo mocno się broni. To, że są pewne zasady, że Qui nie jest, że tak powiem. Wyzwolony od wszelkich praw i zasad, że on musi się tych zasad trzymać, że on na przykład nie może przyjść, przeciąć wszystkich na pół mieczem, zabrać sobie przekaźnika czy tam części, którą potrzebuje do statku, że on chcąc wyzwolić tego Anakina musi się zgodzić na pewne kompromisy, że ostatecznie zabiera jego, nie zabiera matki. To też jest ciekawe w dyskusji na temat tego, jak Zakon Jedi w ogóle podchodził do tego wszystkiego. Co, co, ale to już jest taka dyskusja może na inny temat. To, że właśnie oni ten wyścig muszą zorganizować, żeby zdobyć środki na to, żeby stamtąd odlecieć, Nie? I to, że w ogóle tak naprawdę oni trafiają na Tatooine dopiero po Naboo, który jest nową planetą, która ma na siebie pomysł, który coś ciekawego wprowadza do świata Gwiezdnych Wojen, no ale oczywiście musimy wrócić na Tatooine, bo my wiemy, że Darth Vader pochodzi z Tatooine, w związku z czym trafiamy tam, ale wiemy też, że nie trafiamy tam, bo musimy. Tylko trafiamy tam, bo tak wyszło, bo statek uległ zniszczeniom i awaryjnie tam akurat po drodze lądował. I no teraz sobie porównasz nie. to z nowymi Gwiezdnymi Wojnami, gdzie bum, otwieramy, pustynna planeta, Gwiezdne Wojny, znasz to, oglądaj, bum, wiesz, wszystko się dzieje, bo się dzieje, to nagle się okazuje, że ten Fantom Menes to wcale nie jest aż taki zły film, jak nam się wydawało. Bo tam jest bardzo dużo przemyślanych i ciekawych rzeczy. To jest taki budyń przy galaretce. Wow. ja oglądałem y, wczoraj The Phantom Cut po raz pierwszy i The Phantom Cut to jest fanowska wersja, którą zedytował fan, który na początku daje minut na... nie, nie, ona trwa dwie godziny stary, ona prawie nic nie wycina y, i on ją, z, on ją zedytował i napisał on wręcz takie zrobił napisy żółte, które suną początku, na początku jak napisy wprowadzające do filmów i napisał tam, że on bardzo czekał od lat, że on kocha serię niestety trochę się zawiódł, w związku z czym postanowił zedytować to tak, żeby elementy, które jego i wiele osób irytowały, troszeczkę zmniejszyć lub w ogóle usunąć i na końcu, i to jest też w ogóle mega szacun, to nadal jest ogromny fan, który z szacunkiem podchodzi do twórcy. On na końcu jeszcze daje zdanie, w którym pisze, jeżeli pana Lukasa lub kogokolwiek uraziłem moją wersją filmu, zmieniając oryginał Paweł i zamysł niecepuklu. kurców, to o. przepraszam, nie, to przepraszam. On nie pisze chuj ci w dupę, Lukasz! <śmiech> Zrobiłem lepiej! Ty kurwo! Wiesz, nie? Dzisiaj w internecie to by było tak. I, I faktycznie obejrzałem ten film. On ucina sporo rzeczy. On ucina na przykład całą przeprawę pod wodą z Gunga City do do Pałacu Królewskiego na Nabu.
2: Czyli wielkie ryby i generalnie też nic ciekawego.
1: On wywala z bitwy tych Gunganów z z armią robotów wywala połowę prawie, a jak nie więcej głupkowatych zachowań Jar Jar Binks'a wywala jeszcze parę takich rzeczy, które nawet w pewnym momencie nie zauważysz, że że ich tam w ogóle nie było. Roboty ani razu nie mówią rozkaz, 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 rozkaz. Rozumiesz? I nagle się okazuje, że design tych robotów, które się praktycznie nie odzywają, nie jest taki zły, jak one się nie odzywają. Że one nagle potrafią być groźne. I faktycznie to nie jest duża zmiana, ten film dalej jest mrocznym widmem, ale jeżeli będziecie mieli okazję, to to sobie pobierzcie z internetu The Phantom Cut, to oczywiście jest nieoficjalne wydanie, to jest taki butlek, można go pobrać tylko z torrentów, zresztą jest w jakości DVD.
2: Takich cięć, takich, takich cut, czyli wersji reżyserskich, fanowskich było więcej, ale ten Phantom jest po najbardziej znaną taką, nie? Ten też, gościu zrobił nawet, też... Chyba, y... chyba go oglądałem, nie jestem pewien, bo gdzieś kiedyś
1: oglądałem... On też zrobił różne. Atak Klonów na pewno, a wiem, że jeszcze jest fanowska wersja trzeciego epizodu, natomiast nie wiem, czy robił ją ten sam facet. I
2: jest też wersja taka, która trzy wszystkie epizody chyba łączy w jeden i robi ci taki chyba tam dwój, pół, czy trzy godzinny film, który jest cały, te trzy części jakoś łączy. No tego było sporo, bo w pewnym momencie to się jakieś chyba modne stworzyło i ludzie zaczęli tworzyć własne wersje.
1: No komputerki, wiesz, mieli te filmy na komputerkach wreszcie, no, to tak, mogli działać. I po e, ja tylko chciałem się powiedzieć powiedzieć na koniec, Nie, może coś będziecie chcieli dodać, ale chciałem jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o The Phantom Menes i o to, co zrobił Lukas, to ba- bardzo ważną rzecz dla Gwiezdnych Wojen zrobił, poszerzając ten świat o nowe realia, tworząc całą masę nowych yy, ras, światów, armii, nowych maszyn i dzięki temu wszystkiemu bo i mi się podoba ten design z prequeli, te, te, te statki I latające, te czołgi. był podwójny. Tak, miecze, no, właśnie no. choreografia scen walk. Hmm. To jest to, co on zawsze mówił, że chciał zrobić od samego początku, ale nie mieli na to możliwości. I niektórzy ludzie mówią, no ja, a co to jest za walka, oni wyglądają jakby tańczyli. No przecież o to chodzi. Sztuki walki takiej z mieczami zawsze były formą tańca, i to co udało się zrobić w prequelach, jest fenomenalne. Przecież Duel of the Fates, jak Quagon Jean Obi-Wan walczą z Dartem Molem, jest przepiękny. O, o właśnie i jeszcze ta muzyka Johna Williamsa to są piękne rzeczy no i właśnie Akrobatica, ten cały, ta cała oprawa pojazdy, niepojazdy, to wszystko i teraz dzięki temu dostaliśmy komiksy dostaliśmy seriale, Clone Wars niektórzy mogą mówić, że, że, że im się nie podoba bo jest dla dzieci, i inni kochają pamiętajcie też, że była wersja animowana Tartakowskiego która była rewelacyjna dostaliśmy kupę dobrych gier Star Wars Racer, The Phantom Menace Republic Commando, hello oh. masa fajnych rzeczy nawet Jedi Fallen Order w tym roku nawiązuje do prequel i ma to swój niesamowity klimat więc ogólnie rzecz biorąc The Phantom Menace w Kipsach Maness, dostaliśmy Tazos. Tazos, ja do dzisiaj ta mam Zosy, jeszcze Tazos. Ta no. no. więc Phantom Menace wniós, wniósł całą masę nowości i po, świeżego powiewu do Gwiezdnych Wojen i nikt nigdy nie powie, że to było niepotrzebne, bo to było fenomenalne i mimo tego, że filmy same w sobie są kiepskie, to jednak ta historia się spina w jedną całość i dostaliśmy to, o czym mogliśmy tylko marzyć przez te wszystkie lata.
0: Filmy Przywróciło
1: są... to trochę markę
0: do świadomości też osób, które nie były z nią związane, albo do zupełnie nowych odbiorców. To też jest bardzo ważne, bo jakkolwiek. no... Teraz te nowe nowa trylogia, jakoś ja nie widzę kompletnie, żeby to dzieciaki były tym zafascynowane. Żeby to było takie wow i jedziemy na Gwiezdne Wojny na przykład do kina. O nie, tutaj się Nie mówisz, Wydaje tak. mi się, że coś no, merchandisingu
2: też jest masa co.
0: Zobacz jaka jest sprzedaż. Jest to zobacz Jezu, jak te filmy ja, no, nie Przypominajcie mi, no, nawet w, tym, w tych prequelach, no nie wiem, teraz przypominam sobie, że przecież tam nie było czegoś takiego jakichś nowych robocików. Tylko robociki też nawiązywały do tego, co było wcześniej, a w nowej trylogii jest oczywiście nowy robocik, nie, który też... Ale ja um, nie mam to, nic to,
1: przeciwko to nowym robocikom, wręcz przeciwnie. Ale Uważam, że fajnie, żeby... tylko że właśnie nowa trylogia nic nowego nie robi. Masz stormtrooperów, tylko mają trochę inny wygląd. Nieważne, że pokonaną imperium, masz imperium, tylko ono się inaczej nazywa. Nowy Nieważne, nowy że już Google, jest nowa nie republika. Nie. <laughs> nie ma nowej republiki, jest rebelia, tylko inaczej jest się nazywa. I mamy trzecią gwiazdę śmierci. Że Dobra, już nie mówmy o tych nowych. Nowy. Nie, nowy racja, szkoda że Chciałem powiedzieć,
2: a propos tego, że mówisz, że wszystko miał przemyślane, Lukas, na to jest to, że pierwsze Gwiezdne Wojny nazywały się epizod czwarty i ja przez wiele lat cały ale czas nie wiedziałem, dlaczego był epizod czwarty. I tak, dlaczego pierwsze Gwiezdne Wojny czwarty, drugie piąte, a trzecie szóste. Ale tytuł nie na początku. W, tłu, w, w
1: 1977 roku, jak ten film wszedł do Star Kim, Wars. to się po prostu Star Wars. No dobra. Natomiast jak dali mu zielone światło na prequelę, twu na sequelę i, i mógł już kręcić To sobie później. pomyślał, ach, zrobię jeszcze. Nie, 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 on od początku wiedział, że on ma tą historię dużo głębszą, tylko on chodził, kręcił, kombinował, zmieniał, wymyślał nowe i w końcu stwierdził, dobra, no od czegoś trzeba zacząć, więc zacznę w środku, bo to jest najciekawszy fragment. A ktoś wie, dlaczego to... właściwie tak długo czekaliśmy na te
0: prequele, bo przecież kasa już była, sława była, to dlaczego nie zrobił tych prequel wcześniej?
1: Pojęcia nie mam.
0: Może... Jest, jest, słuchajcie, no, może YouTube czeka, w nie chciało Wiesz, może, może, może
1: palił hajs, wokół, no, dokładnie, no, palił no, kurczę, hajs. Kurczę, ty byś hajsu nie palił, stary. On przecież zarabiał taki, w ogóle to też jest ważna rzecz, że Gwiezdne Wojny były pierwszą taką serią, która spowodowała, że przychody z merchandise'u były Ta. większe niż przychody tak. z filmów. Tak, i on
0: miał chyba szczęście, bo on jakoś sobie zapisał, nie, że ma te przychody mieć też tak. jakąś część. Tak, tak, jakiś procent, dużą procent, część. O, tego, tak, no. także money leciało, a filmów nie było, no.
1: No Wiesz, i po
2: wtedy kręcić nowe filmy, jak cały czas masz strumień pieniędzy, nie? Jest
1: na YouTubie jakiś 40-minutowy dokument o tym, jak powstawało The Phantom Menace. Ja niestety nie zdążyłem go obejrzeć przed dzisiejszym nagraniem. Na pewno go obejrzę i może tam Lukas mówi, dlaczego tak długo zwlekał. No Natomiast... mówię Ci, że czekał na CGI
0: i pomyślał szczerze, takiego Jack Jar'a by chciał mieć, ale nie ma go pomysłu jak zrobić na te bez komputera, postać. to poczekamy, tak, tak. O. Oj, tak, ten Jar
1: i ten Sebulba tak. i cała reszta tych kosmitów. Albo... Albo ten ziomek, co jest z szefem Anakina, ten, nie. co prowadzi ten garaż, nie? Nie wiem, jaką się nazywa, taka Ej, to mucha, to mucha spoko, jakoś, Ale wiesz, ale jak ja mam obserwować tego ziomeczka i qui nie może mu po prostu strzelić w ryj z łokcia i nie wiem, zabrać no, to to głupie ja, ja żeby on nie? Był głupi to było, wato. Na, wato. Na, na, na wato. jest, nie a wato nie jest takim comic reliefem trochę, nie? No, trochę I w ogóle też. uważam, że, 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 niestety, że niestety zbyt tam jest dużo comic reliefu i zbyt dużo no, słodko pierdzenia, ale
0: jest ten tak Maul, który to równoważy, i naprawdę, a, ja pamiętam, że dużo go się nie bałem. Nie ma, niestety,
2: widziałem. ale jest super. No on, ja go uwielbiam, bo on jest postacią małomówną. I to on nie mówi, tylko robi. To jest taki człowiek czynu.
0: Ale w ogóle design Albo jest cudowny. Zabrak, zabrak czynu, obu. bo
2: on jest zabrakiem, a nie człowiekiem.
0: Przecież on jest dla mnie najlepszą postacią. Jakbym miał kupić, jak byłem wtedy tym dzieciakiem, który był na Gwiezdnych wojnach. To pierwszą figurkę, którą bym chciał dostać, to Darth Maul. Ja,
2: jedyna figurka, jaką mam z Gwiezdnych to Właśnie on był taki zestaw za granicą też chyba w Czechach. Jak byliśmy w liceum na wycieczce, to kupiłem, bo też w Polsce chyba nie było, albo były droższe i kupiłem jego na tym motorze, tym jego takim. Ależ do dzisiaj mam tą figurkę. Wspaniała. Mój kochany Darth Maul.
1: To co, jedziemy sobie do, znowu do cyfrowych czasów? Tak, ale zanim przejdziemy... Do drugiego filmu ważnego z, z roku 99, który obchodzi w tym roku 20-lecie, to Maciek przygotował listę kilku filmów. Z lat... no to nie ja przygotowałem, z... tylko Google. Google przygotował Maciek, Maciek, Maciek Cieka, Taki lekko. Kilka filmów z roku 99, 1999 roku. Koniec tysiąclecia. Koniec wieku. Koniec ery. Koniec I początek innej
2: ery. ery.
1: I mamy takie filmy. Jak na przykład bardzo ważny film, ale niestety nie omówimy go dzisiaj, bo nie mieliśmy czasu, żeby tyle oglądać. Podziemny Krąg, Fight Club, Brad Pitt i Edward Norton. Fenomenalne kino. Chyba wszyscy się zgadzamy. Mm. No i książka oczywiście, nie? też. Tak, byłem... na podstawie książki oczywiście. Mamy też Bruce'a Willisa i Szósty Zmysł. No, dla mnie też świetny film. Mamy American Beauty. Też super.
2: American Beauty dopiero chyba dwa lata temu obejrzałem i rewelacyjny.
1: Mamy, uwaga, wybitne kino pod tytułem American Pie. Też fajne.
2: No, to też jest pre- prekursor gatunku,
1: można powiedzieć. No. Jest ulubieniec Maćka, czyli Mumia. Mumia była super. To ostatni zew kina przygodowego takiego. Jest faworyt Kaza, czyli Szkoła Uwodzenia.
2: Mm, Nie tylko Kaza. Saga
0: Jessica.
1: jest
2: mój faworyt czyli
1: czyli Tom Cruise w bardzo wyjątkowej roli czyli Magnolia jeżeli nie widzieliście to zobaczcie nie widziałem do dzisiaj,
2: a się cały czas słyszę, że jest świetna nie miejmy okazji jakoś obejrzeć koniecznie
1: obejrzyj Magnolię jest w ogóle słuchajcie Austin Powers pierwszy film jest fenomenalny Scorsese jak Scorsese robił jeszcze dobre filmy i fenomenalny Nicolas Cage jak Nicolas Cage jeszcze grał dobrze czyli Ciemna strona miasta fenomenalny Adam Sandler, super tata. A to była dobra komedia. To była bardzo dobra komedia. 99.
0: 99. Jeszcze mam męską grę z Pacino, gdzie on był chyba trenerem drużyny futbolowej. Tak, super film. Super film. Wszystko o chyba... mojej matce też było spoko. Jest dogma. Jest dogma, Dobry jest uciekająca panna Młoda,
1: ale słuchajcie, chyba najważniejszy film z tej całej listy. A poza zielona oczywiście, zielona, mira, no właśnie, zielona milę Mila. Zielona Mila. Zielona Mila. Widziałem raz i już od tego czasu
2: bałem się ten film obejrzeć, bo mnie zniszczył emocjonalnie, jeszcze jak byłem nastolatkiem właśnie wtedy i tak mną pozamiatał, że nie widziałem tego filmu od tamtego czasu. Nie myślę, myślę, że, myślę, że z Boję. najważniejszych
1: filmów roku 1999 to będzie Matrix, yy, Podziemny Krąg. American Ex- Beauty... Existence Ex- Ex- w sumie jest, mila. jest
2: podobne do takich... Powiedzmy trochę... Existence jest super
1: filmem. Super,
2: no. Powinniście go obejrzeć, jeżeli przez chyba... Jest taki za mało doceniony. Bardzo dziki zachód, on ojej.
1: On był taki, No, bardzo dziki zachód to faktycznie było ojeju. Już Pięk, a wtedy to, to było Piekielna ojeju. głębia z rekinami i z tym... Piekielna głębia była spoko. W ogóle jest taka scena w tym filmie, jak Samuel Jackson daje taki peptok do reszty bohaterów, stoi nad basenem i mówi no, musimy przestać panikować, musimy musimy... musimy przestać się bać, musimy zebrać się do kupy, siłą zwyciężymy, nie damy się pokonać żadnym pieprzonym rekinom i wtedy rekin wyskakuje z wody i odgryza mu głowę. To było takie kute. A poza
2: tym Piekielna Głębia to jest jeden z tych filmów, to będzie spoiler, ale nikt się raczej nie obrazi, kiedy jest oczywiście tam grupa, mnóstwa ludzi, na których poluje rekin i na końcu zostaje trójka bohaterów i on zjada kobietę i zostaje dwóch kolesi samych. I to jest jeden z niewielu filmów, gdzie zamiast oszczędzić kobietę, na końcu zostaje dwóch typów.
1: No i tak trzeba robić, a nie same, same kliszowe, wiesz, rozwiązania zawsze tak samo. Wszystkie horrory no, się kończą, tak. a tu proszę. No moi drodzy, także tego, fi- tego dobra kinowego było całkiem sporo i my teraz przechodzimy do filmu najważniejszego Który zakończył er, erę roku. i
2: rozpoczął erę nowe. Tak jest. On
1: zamknął... nie, zakończył płeci dla niektórych. Dla <głos> niektórych. <głos> <głos> Kaz jest na bułce, jak zawsze. Yy, tak, tak, totalnie kończy erę, otwiera zupełnie nową, tak jak powiedzieliśmy już dzisiaj, nawet fakt, że to był pierwszy film, który w Piratach został wydany w Divixie, czyli w zupełnie nowej formie y, technicznej, nie wiem, kodowania, tak? wyświetlania. z piraceniem,
0: bo wiesz, już... Ja go <śmiech> miałem na
1: dwóch płytach MP3. 20, 20 lat temu wszyscy piraciliśmy. Dzisiaj odkupujemy to, to płacąc abonamenty, kupując <śmiech> Blu-ray'e, chodząc regularnie do kina, ale wtedy mając lat 15-16 piraciliśmy, no i nie będziemy ściemniać, że nie piraciliśmy, no, bo ja, się. ja powiem szczerze, nawet nie pamiętam, kiedy pierwszy raz Matrixa widziałem. Nie, ja byłem czy, w kinie. Kompletnie nie że. Ja byłem w kinie i od razu powiem wam anegdotkę, bo nie wybaczę nigdy temu autorowi tego tekstu za to, co mi zrobił, dlatego, że recenzja Matrixa pojawiła się na ostatniej stronie Secret Service'u. Ja absolutnie nie miałem pojęcia, czym jest ten film. U nas wtedy tak się jeszcze filmów nie reklamowało. Pamiętajcie, że to były czasu Czasy minimalnego dostępu do internetu Jeżeli w ogóle braku dostępu do internetu I Nie było tak trailerów Na wyciągnięcie ręki Banerów reklamowych Nie było YouTube'a I naprawdę czasami ciężko było się dowiedzieć o jakichś filmach Mimo tego, że o Matrixie, pamiętajcie, było strasznie głośno już ta premiera
0: Nie wiem, że był w Secret Service.
2: To już chyba były jakieś schyłkowe numery
1: w Secret Service.
2: Bo ja był się, słuchaj,
1: może po tym gównie go, kurwa zamknęli Bo przecież bo Przecież, przecież sięgnąłem, słuchajcie Sięgnąłem po tę po recenzję O, Keanu Reeves, o jakiś film Zacząłem czytać recenzję tego filmu. Ona się mieściła na jednej stronie A4 magazynu. I koleś zaspoilował mi cały film w tej recenzji. I ja na końcu recenzji wiedziałem już dokładnie, o co chodzi w Matrixie. No, widzisz, że tam mi ciemdzili u Ciebie lepki. No dobrze, ale, ale, nie, on, ja <laughs> ale do Matrix, Cała film.
0: koncepcja Matrixa już wychodzi po 20 minutach filmu. O, zio, wcale nie Wcale
1: nie po 20. I ja bym chciał się dowiedzieć, oglądając ten film, <laughs> jaka jest koncepcja, ale a nie czytając recenzję. Po... Zwłaszcza że to była recenzja, a nie jakaś dyskusja na temat filmu. No, no tak. może,
0: ale wiesz, no, ale to były też inne czasy, to jedna rzecz, a druga sprawa, że to jest czasem ciężko powiedzieć o tym, że film jest dobry, bez... Podania. No, ale na nie, na no, się, no, nie, no nie można tak zespojnować no, tak, tak no,
1: ważnego filmu. Można. Ja na przykład już nigdy w życiu nie dowiem się, jak to jest oglądać Matrixa jako dziewica. Bo Ojej. ja, ja wiedziałem to o co chodzi. Jak I całe, przegryw. całe to zaskoczenie, <laughs> rozumiesz? Cały ten fenomen filmu został mi totalnie odebrany. I teraz na rozgrywka party bardzo często przychodzą ludzie z branży i to tak starsi był ludzie, nowsi, e, dziennikarze to? growi i ja dalej nie, nie wiem kto był recenzentem <grym> tego filmu sprawdzimy. ale jak kiedyś na którymś rozgrywka party, zobaczcie, że pres podszedł i wyjebał plombę komuś to będziecie wiedzieć, że to jest ten gościu, który napisał recenzję Matrixa 20 lat temu
0: nie, to no się podobał, że prez z umiejętnościami wyjebywania innych ludziom to pewnie będzie leżał wtedy w takim wyjebaniu, jak dostanie zwrotny
1: Oh. O, tak. ale żeś mi teraz wiesz co ale, no, dobrze, ale to jedziemy do filmu bo już późno Nie no to już. Jest, Nie, to jest żart, ale prawda jest taka że to jest dla mnie bardzo bardzo ciężkie wspomnienie, bo ja uważam, że to mi odebrało masę masę frajdy z obcowania z, z tym filmem a pamiętaj o tym, że Matrix w ogóle cała trylogia Matrixa plus Animatrix to był dla mnie pop- kulturalny fenomen w, w którym ja byłem zakochany przez lata i oglądałem te filmy w kółko przez wiele, wiele lat Także to jest dla mnie ważna rzecz, wbrew pozorom. I myślę, że wielu ludzi, którzy nie lubią spoilerów, się ze mną zgodzą. Hmm. No nieładnie, no. nieładnie. Ale jest Matrix. I co na temat tego Matrixa mi powiecie? Odajesz no raz, <śmiech> powiem <śmiech> <Nie>, cokolwiek. <śmiech> no,
0: to jest film, który mi się <śmiech> bardzo podobał. To jest film, przy którym odpadłem przy drugiej części, bo mnie po prostu rozje, rozwaliła tak negatywnie. Tak było szorowanie dna według mnie. Jedynka była spoko, jeżeli chodzi o sam pomysł. Był świetny, idealnie pasował do czasów, w których się pojawił. Cała ta koncepcja, że oni w zasadzie to jest w naszej rzeczywistości, współczesności, ale jednak za chwilę, że to jest science fiction jesteśmy 100 lat do przodu, no to było świetne. Ten pomysł z tym jakby wykorzystaniem internetu, czy może bardziej kabla telefonicznego do przeskoczenia w inny wymiar był świetny. To, że my jesteśmy jakby poddanymi ludzi, poddanymi maszyn, że to jest taki terminator trochę, świat terminatora, tylko w takim bardziej cyberpunkowym wydaniu też mi się spodobał. Podobały mi się, podobało mi się to, że oni bardzo mocno czerpali z Johna Wu że były te, że to było, że ten film jest filmem fajnym fabularnie, ale też jest dobrym, jeżeli chodzi o akcję. To jest świetny akcyjniak. Yy, się w nim dużo dzieje. Yy, sama choreografia walk jest spoko, strzelaniny. Yy, było parę elementów, które nie do końca mi odpowiadały i których do końca jakby nie, nie rozumiałem. Na przykład to, że Agent Smith może się w każdym momencie z każdym inną osobą zamienić, tak naprawdę ty jesteś zawsze inwigilowany i to w sumie mu daje taką olbrzymią przewagę i gdyby oni to dobrze wykorzystali, w sensie ten Agent Smith, to to by pięć razy ich tam wszystkich uka a nie tam się bawił z nimi. No ale poza tym, no super sprawa. W ogóle ten motyw też zdrady był, był dobry. Mm-hmm. Samo, s- sama faktycznie logika tego motywu zdrady była Dokładnie. bardzo spoko, no, no, no. Bo, bo przecież też jakbym sobie pomyślał, że z jednej strony mogłem sobie żyć wnieść w błogie nieświadomości i w ogóle nie wiedzieć, że jest gorzej. No Urządzić to... sobie piękne życie. Tak, tak. Nie? Że jakby faktycznie masz taki, tak myślisz sobie, jak ty byś zareagował w takiej sytuacji, czy byś wolał. Być, czy lepiej rządzić w
2: piekle? czy, czy Tak, tak.
0: tak no, czy jednak w tym być takim przeciętniakiem, ale wydaje się, że jest wszystko tak, jak my to znamy dzisiaj, nie? Hmm. Taki zwykły świat. No, bardzo dobry film, bardzo dobrze zrealizowane, świetne efekty na czasy. dźwiękowa, bardzo Ścieżka fajna. Cieszka dźwiękowa, tak.
2: Był świetny z rokiem industrialnym, z takim elektronicznym no, tak, dokładnie. W ogóle te ich
0: stroje, do... ten ubiór tych aktorów. No ten, pon... oni przecież też wylansowali okularki. modę na
2: te płaszcze, potem wszyscy w tych to. płaszczach chodzili. Pamiętam, mnie na studiach taka moda wybucha, że
0: aż patrzeć nie mogłem, jak się tam 19-latkowie <śmiech> <dziewiętnastolatkowie śmiech> lansowali. W
2: te, w te, no... Chociaż to już przy drugiej części bardziej. No. no i
0: właśnie tutaj jest bardzo dobre to w tym Metriksie, że jest bardzo tak fajnie zrównoważona jest ta um, jak to powiedzieć stylistyka, że mamy tak tro- troszeczkę nawet więcej rzeczywistości naszej, troszeczkę mniej tej, tej przyszłości, która wymaga jednak więcej efektów, czy więcej takich jest możliwości na zjebanie tego. Chyba właśnie później to wyszło w dwójce, że już ta koncepcja tak nie, nie grała do końca. Zawsze nie ja miałem wrażenie, że bardzo wiele filmów powinno się kończyć na pierwszych częściach, albo powinno się kończyć nawet nawet w połowie. Dlatego, że póki jest koncepcja odkrywana, jest taką tajemnicą, nie wszystko jest jasne, to ty to łykasz jak pelikan i wydaje ci się, no dobra, no to jakiś tam ma sens faktycznie nie jest to głupotą a później jak zaczyna się tłumaczenie co i jak dlaczego to zaczyna wychodzić że jednak to ca- cała ta ściana takie jak domino upada yy, i wydaje się no że to kompletnie nie ma sensu to jest nietrafione i po co oni w ogóle o tym wspominali lepiej trzeba było to wszystko zostawić w kwestii domysłów ja uważam
1: że świetny film no, kolejne części już tak nie wyszły i tyle ja powiem tak, yy, dwójka mi się też nie podobała uważam, że była przekombinowana i faktycznie trochę się w tym wszystkim zatracili natomiast trójkę uwielbiam i bardzo niepopularna opinia moim zdaniem trójka jest prawie tak samo dobra jak jedynka a to, że odchodzi w zupełnie inny klimat i ostatecznie dzieje się w postapo głównie na, na zewnątrz poza Matrixem to był strzał w dziesiątkę plus oblężenie zajonu, walka z tymi maszynami to były fenomenalne sceny które zapierały dech w piersiach i miały po prostu swój własny klimat nie rozumiałem nigdy zakończenia no, trylogii. Dalej nie rozumiem. Rozumieli, nie? No. I myślę, myślę, że, myślę, że teraz jak pojawi się czwórka, to ona zrujnuje wszystko w, w kopie w ziemię, tę serię i już totalnie przestaniemy ją lubić, tak jak większość serii, które powracają po latach. <laughs> Nie wierzę w to, że Matrix IV się uda. Mam nadzieję, że się mylą. To będzie główny
0: bohaterem? Jakaś kobietka może?
1: Kianu. Kianu wraca. A, Kianu będzie. Chociaż może zrobią z to, co ćwiczy zrobili ćwiczy z Luke'em Skywalkerem zmienią. w The Last Jedi, więc może to niedobrze, tak. że on wraca. Wiesz, o co chodzi? Jak to te pomysły się mają współcześnie? Może go Natomiast zabiją tam w drugiej scenie, wiesz, że odchodzi, nie... Tak takie farskie, Ta, także, no, no, absolutnie, nie chciałbym, żeby powstała czwórka, no, ale powstaje. Natomiast, ok, ob, nawet ob, ob, obcinając dwójkę, trójkę, obcinając animatrysa... Tylko
0: sobie w się, się jakich myśmy czasów dożyli, nie? Że my, je, naszą jedyną nadzieję, żeby kolejna część nie powstała to, jest, no, no, to Jesteśmy żeby... stare
2: zgredy jest takie, co źle... Nie, 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 to nie jest kwestia zgredowania.
1: To, nie jest, to jest naprawdę kwestia tego, że oni te filmy robią źle, na siłę, powtarzając te same schematy i bardzo często podchodząc bez jakiegokolwiek szacunku do tych starych części, bo oni mówią no przecież my to zrobimy lepiej. Wystarczy przytoczyć historię historię Prometeusza i tego, jak wyglądał scenariusz zanim przed David Goyer i powiedział do Ridleya Scotta, słuchaj, no fajnie, że ten Prometeusz tak mocno nawiązuje do Aliena, ale w sumie to minęło tyle lat i teraz kręcisz film dla młodzieży, która nie zna Aliena, przecież nikt nie zna Aliena, więc y, zmienimy troszeczkę w scenariuszu, co? I ten biedny Ridley Scott powiedział, no dobra, to zmienimy i powstał Prometeusz. I potem próbowali to odkręcać w Covenancie i wyszło tak, jak wyszło. W związku z czym, to nie jest nasze zgredzenie. Naprawdę wiele tych filmów jest zrobionych źle. Zwróćcie uwagę na to, że z tych wszystkich powracających kult klasyków uratował się tylko nowy Blade Runner i nowy Mad Max.
0: O,
2: ja nie wiem, czy coś jeszcze wyszło.
0: Filmy. W ogóle to jest takie dziwne, nie, że Mad Max jest w sumie... No i Blade Runner też. Są takie kontynuacje tych wydarzeń. Tak. Tak. I one się one się trzymają. Z tym, że no Mad Max to jest kompletnie już no, jakby, jest nie w wypasie. Daleka Więc,
2: kontynuacja.
0: Tak, tak, ale to jest w ogóle takie, no troszeczkę jeszcze na większej K, nie? Wszystko. No, no. podpompowane i to się sprawdziło. To jest rzeczywiście wyjątek. Z kolei to jest też dla mnie mega dziwne, że. W przypadku filmów zawsze mówimy, o Jezus, byle nie kolejna część, a w przypadku gier to każdy czeka i to pokazuje a, zupełnie, jakie przesady, inne medium nie jest. Się, nie wydaje mi się. A mi się wydaje, że tak, że mimo wszystko jednak każdy z nas, jak słyszy, że kolejna część danej gry powstaje, to zaciera rączki. Cieszysz się powstaje. na nowe
2: Dudi Albo na asasyna
0: nowe... No Ja nie, ale jest na pewno tak. A no to na pewno nie, no, to się na nowego wieś, Matrixa. To, tak samo. Jakby
1: Dudi nie wyszło, to ja bym wcale nie płakał. To jest, wiesz, to już jest po prostu... No już to taki widzę. Prośb, dwa lata
0: minęły i było, gdzie jest nowe Dudi. Nie, no to Ja syndrom
2: odstawienia taki, nie? Telepało
0: by <laughs> Natomiast... <laughs> Natomiast. Chciałby broń sobie kupić taką fejkową do wydaje mi
1: się, Wydaje mi się, wiesz, że, że, że to jest też kwestia tego, jak przedstawia się fabułę w grach i na przykład w grach, w których ta fabuła i ta imersja ze światem jest dużo większa, to wcale nie chcemy tak chętnie kontynuacji, jeżeli jesteśmy do czegoś już przyzwyczajeni i na przykład uważamy, że dostaliśmy pełną zamkniętą historię i na przykład moim zdaniem sequel The Last of Us nie powinien powstawać.
0: Ale to jest też jakby, powiedzmy, że moim zdaniem jest różnica i ona wynika nie z tego o czym powiedziałeś, tylko różnica wynika z tego, że gry jednak mimo wszystko coraz, znaczy najbardziej stoją mechaniką. I ludzie po prostu chcą się przy nich dobrze bawić. Faktycznie tu może być problem w przypadku gier, które stoją tylko na historii, albo w większości na historii, na fabule. Bo to będzie jak w przypadku filmu, no, odkrycie czegoś nowego, jeżeli coś było świetne wcześniej, no to często nie wychodzi, nie? Dobrze. Ale jeżeli chodzi o rozgrywkę, to zawsze można coś dołożyć coś urozmaicić, nowa graficzka i to się sprawdza.
2: Ale też jak jesteśmy przy Matrixie, to ja też nie jestem fanem jakimś specjalnie dwóch kolejnych części. One były takim, nie wiem, popisem artystycznym, czy możliwości reżyserskich, czy wizji, czy technologii komputera, tak, bo bo efekty były bardzo fajne, jakieś tam pościgi po autostradach, czy, czy te właśnie Pamiętajcie, sklonami. że tą
1: autostradę w ogóle zbudowali naprawdę. Tak, zbudowali naprawdę. No i część Tylko po to, żeby nagrać jedną scenę. Była
2: komputerowa. No ale na szczęście pierwszy Matrix jest filmem, który broni się jako samoistna całość. Tak. I on tak naprawdę, można sobie obejrzeć kolejne części, ale no jak trzeba. ktoś za nimi właśnie nie przypada, może je traktować jako powiedzmy spin-offy albo alternatywną wersję, wizję, co tam mogło się wydarzyć, ale jedynka się kończy, nie kończy się jakimś cliffhangerem, kończy się po prostu w, fajnym moment, w fajny sposób się kończy, bo kończy się tak, że pozostawia niedosyt, ale jest zamkniętą całością, którą ja traktuję po prostu jakby w swoim bąbelku zamkniętą i, I właśnie traktuję jedynkę jako jakby trochę oddzielną. Nie jest to dla mnie trylogia. Matrix nie jest dla mnie trylogią. Jest dla mnie pierwszą częścią i dwoma sequelami, ale nie traktuję tego jak wyznę wojny. Gdzie tak. One są ale wiesz, z, z, z tymi wojnami sobą, wbrew
1: pozorom było bardzo podobne, bo lukas, też, hmm. lukas nie wiedział, czy dostanie pozwolenie na kolejne części, bo nikt nie miał pojęcia, że to się aż tak dobrze sprzeda. Hmm. W związku z czym, jeżeli obejrzysz sobie nową nadzieję, teraz to się nazywa epizod czwarty no tak. Nadzieja, a wtedy to się mhm. Star Wars, to to też jest zamknięta tak, całość. Ta, ta scena koronacji no tak, na to końcu jest po podobno, że jest Masakra. cały czas zagrożenie. I biedny i nie zlega. dostał medalu. <laughs> hmm. I, 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 I tak samo było z Matrixem, dlatego Matrix jest zamkniętą całością, no. Jakby się okazało, ja pierdolę, Matrix jest w ogóle filmem przełomu mileniów. No tam. to co? To lecimy z tym koksem. Mamy płeć i robimy Właśnie, że mamy pomysły, Wiesz, jak ktoś wymyślał później drugi, zmienił płeć i Jak ktoś wymyśla coś tak niesamowitego, to tam jest masa pomysłów. To jest masa no. y, wiesz, scenariuszy, różnych takich zapisków, kontynuacji, To jest wersji. trochę
2: podobnie jak powiedzmy z kolejnym filmem Keanu Reevesa, czyli z Johnem Wickiem który też jedynka jest zamkniętą całością, ale widać, że ma już ścieżki otwarte na inne miejsce i tak zażarło, że hop, od razu powstały kolejne części, nie? Które to jest, są, mają plany są, jakie na jakieś spin i tak dalej. <grym>
1: w ogóle ciekawostka, cz, <grym> w czwarty Matrix i czwarty John Wick wyjdą tego samego dnia w 2021 roku, jakoś w kwietniu albo w marcu, w każdym razie na wiosnę. Ja jestem bardzo zadziwiony tą decyzją. Bo raz, że nie wyobrażam sobie kampanii promocyjnej, kiedy Keanu Reeves będzie jeździł na wszystkie wywiady i reklamował oba filmy naraz. Przecież to o dwie tak wiesz, filmy, będzie miał dwa płaszcze, dwóch, nie? Będzie
0: zdejmował za kulisami, wchodził w płaszczu Neo z Matrixa.
1: No, a później a, będzie się chował. A druga i... sprawa, że wiesz, że, że jednak no, nie wszyscy ludzie będą mieli czas, żeby w weekend otwarcia, czy nawet w ciągu pierwszych dwóch tygodni pójść na jeden i na drugi film. Więc oni sami sobie robią konkurencję w tym momencie. I. Jestem bardzo ciekaw, który film się przyjmie lepiej, no bo pewnie byś powiedział, jakbym Cię obudził o szóste, powiedział, Maciek, Maciek, który lepiej sprzed? No pewnie, że Matrix. Star Wars, kurwa. Ale, ale John Wick jest teraz marką na fali No Jest na jest, fali na, topie, jednak, jest na fali, nie? Tak a także spo, bardzo ciekawa drogo, decyzja. Ciekawostkę, jeśli
2: ktoś nie wie, to yy, Czad Stachelski, czyli jeden z reżyserów yy, Johna Wicka, yy, już się znał z y, tym... z z, z Keanu Reevesem wcześniej, bo był koordynatorem tych stantów, z kaskaderów kaskaderów właśnie w Matrixie. I oni od tego czasu już się znają i dlatego potem postanowili kontynuować współpracę. No i
1: pamiętajcie o tym, że te wszystkie cuda, które Keanu Reeves wyprawia w Johnny Wicku, wyprawiał już w Matrixie. Do pierwszego Matrixa wszyscy aktorzy mieli w kontrakcie umowę, według której zgadzali się na rozpoczęcie treningów na rok przed rozpoczęciem zdjęć. I i Naprawdę musieli, się nauczyć,
2: naprawdę musieli się nauczyć biegać po ścianach, albo to takie uniki od kół, to jest wszystko <gulę> legitne. Rzucać na to jest 20 nie? On indyk, to tre- oni to indyk. trenują, dopóki tego nie potrafią, wtedy to tak ja nagrybają. nie zrobię. Operator kamery musiał się nauczyć, zapierdalać ale, tak szybko w kółko, żeby zdążyć. Ale właśnie to, to, to
0: jest coś, co, co, co mi w tym filmie jedna rzecz taka zgrzytała, jak go obejrzałem teraz po latach, że są takie sytuacje, często właśnie polegające na scenach akcji, gdzie wchodzi walka taka bezpośrednia w bliskości, że po tych uderzeniach, jak oni odlatują na no właśnie na 10 metrów albo na 5 metrów nawet, mm-hmm. to to wygląda tak sztucznie i
2: a to to odlatywanie jakoś... mi nie przeszkadza, bo to jest, wiesz, oni są w Matrixie, mają super siłę, ale mnie, ja akurat nigdy ale nie byłem nie fanem tego stylu walki, bo dla mnie on jest za bardzo teatralny i te uderzenia, nie czu... czuję bardziej, że oni robią balet ale te filmy takie typu, wiecie, Przyczajony, Tygrys, Ukryty, Smok. No mi tak, to się no w ogóle nie jest podoba. Właśnie to jest takie baletowe, a za mało takie realistyczne,
1: jak właśnie w Dronimu. Naprawdę to Ci roku. się nie podobało?
2: Nie, I, i, znaczy, n- nigdy, nigdy to mi nie zaskoczyło. Zawsze mi to przeszkadzało, że on jakoś tak dziwnie uderza i jakieś takie dziwne sposoby, zamiast naprawdę a To się ciekawe. się to takie, kurde, ho, ho bo Dla mnie ten mariaż ja, ja.
1: takiego kina akcji lat 90. i 80., gdzie był Arnold Schwarzenegger A i czy, Bruce Willis, ty, ty, pomieszany właśnie z tym kin, kinem azjatyckim, no gdzie takie... Chao Jan Fat robił tam. Ho, ho, no, wiesz,
2: no, no trochę, to takie trochę było. Te, te, te azjatyckie rzeczy spoko, ale to jakoś mi właśnie nie leżały. Nigdy nie byłem fanem tych, tych scen, zawsze mi się to się tak jakoś nie, nie podobało za bardzo. Trochę A to ciekawe. To,
1: w, absolutnie Mnie to dokładnie chwyciło to samo, co chwyciło wszystkich. Mhm. Właśnie ten ciekawy mariaż. E, I generalnie rzecz biorąc to m, tam było w ogóle mnóstwo innych pomysłów. Oni czerpali całymi garściami z cyberpunka, czerpali z gier komputerowych, z gier, czerpali z komiksu. Masa, no. I w na, nasza generacja dostała film o tym, o czym czytała, słuchała, oglądała i grała, wychowując się. nie? I my wtedy jako ci 16-18-latkowie dostaliśmy nagle takie dzieło, które było, zwie... my, my wchodziliśmy w dorosłość, dostając zwieńczenie tego wszystkiego, co nas jarało. Mhm. I jeszcze wtedy bracia wachowscy to wszystko złożyli tak pięknie do kupy, że ta magia działała. I nawet te sequele, które większość ludzi znienawidziła i które ja przyznam otwarcie, no nie są wybitne, no na pewno dwójka nie jest wybitna, chociaż tak jak powiedziałem, strasznie lubię trójkę. Nawet te sequele jeszcze miały w sobie na tyle energii, żeby dodać parę innych elementów i żeby pociągnąć to wszystko w taki sposób, że to był ten świat, który nas fascynował. To była ta popkultura w pigułce. I pamiętaj, że przecież Animatrix to były fenomenalne rzeczy, robione to przez twórców fajna najlepszego robię, anime. Powstała, no. Soundtrack do Animatrixa, tak jak mówiliście o soundtracku do oryginalnego filmu, soundtrack do Animatrixa to też jest małe dzieło sztuki. I gry tylko najgorzej hmm. wyszły. Chociaż ja dobrze wspominam Enter the Matrix. No. Enter the Matrix był bardzo fajny. Jeszcze tak, pamiętam, że Path to... of Nioh. Pat of Neo był też. to, to Shiny w ogóle zrobiło. To zrobili ludzie od, od Maxa Payna. Od... Nie od Maxime, tylko od MDK. Przepraszam, od, od Messiasza
0: chyba? Czy nie? Od od Saja, tak, 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 tak. macie rację, okay. przepraszam. Ale, ten, ale w ogóle to było fajne, że Matrix jako takie dobro kultury, on wpłynął na nie tylko na filmy, ale właśnie też przede wszystkim na gry. Sam Bullet Time, walki, na przykład pamiętam, nie wiem, czy ja życie takie były gry z Jetem Lee wychodziły na PS2. Coś tam, jakiś Smog, Dragon, coś tam. Tak, pewnie. tak, to samo, Aha. co chyba ostatnio raz na Dobranocce było John, z Johnem Wu, też pamiętam te grę. Znaczy
1: Stranglehold to była kontynuacja filmu z lat 90 yy, reżyserii Johna Wu, to było dzie- dzieci triady, więc mhm. to nie wpły- Matrix nie wpłynął na tę grę, ale dzieci triady wpłynęły na Matrixa. To może na odwrót, no,
0: może faktycznie. W każdym razie, jakby Matrix rozpropagował, nie spopularyzował tego typu zagrywki tak. i też właśnie Bullet Time, czyli to, co było później w Maxie Payne, to jedna z najlepszych mechanik, której ja cały czas żałuję, że teraz praktycznie nie ma i że nie ma takich gier jak Max Payne, bo to była rewelacja. Bo każdą każdą, grę, każdą część z tej serii no, uwielbiałem. By, by była moda na
2: Może... Bullet Time, przecież Bullet Time był chyba w FIRE, był.
0: Wielu był. był w ten jakoś time. się była ta moda
2: wtedy i się wtedy pojawił. W
1: właśnie w hold, o którym mówiliśmy przed chwilą. Tak. Było, było dużo, wiesz, no w pewnym momencie to co za dużo to i świnia nie zjem, ale teraz nie ma wcale prawie. No, ale też jest ciekawe, że
2: właśnie Matrix został takim największym hitem jako film, taki powiedzmy science fiction z gatunku, że rzeczywistość, w której żyjesz nie jest prawdziwą, obudź się, bo w tym samym okresie mniej więcej, czy parę lat wcześniej, czy później wychodziły właśnie chociażby takie filmy jak Existence, który też polega na tym, że ludzie wchodzą do gry i żyją w grze, która jest jakby totalnie rzeczywistością inną.
0: Vanilla Sky też jest takim trochę filmem,
1: w którym no, też jakby się mieszasz, tak. ta rzeczywistość. Trochę było, tak, w ogóle było, Vanilla Sky jest cudownym filmem. Polecam. No, było
2: Mroczne Miasto, gdzie też był motyw, że, Mega że
1: rzecz. rzeczywistość
2: jest zakłamana i ktoś z tobą steruje było trzynaste piętro, które wyszło tuż przed Matrixem i miało totalnie ten sam pomysł, nie? Akurę Tylko było bardziej kry- kryminałem dawno noir. Ale to zawsze Też tak jest, że te filmy film,
1: wychodzą w bardzo nie? krótkim odstępie czasu od siebie. Na przykład hmm. kiedyś przed Matrixem w to, w to samo lato były dwa blockbustery w kinach Armageddon i Deep Impact. Dwa hmm. filmy o tym, jak kometa uderza w ziemię, nie? Tak. I, I po prostu bardzo często te pomysły się przenikają. mamy Legiony. <głos> Chuja, I nie
2: pomyl filmu, nie? I jeszcze Segera jest jakiś tego. A po, po Matrixie jeszcze przecież a propos walki wyszło Equilibrium, które było całkiem, całkiem fajnie. miało no. to Gun Food, gdzie tam Christian Jeżeli Bayer mam być szczery, filmował. to
1: Equilibrium w dniu premiery było dla mnie fenomenalne i ono było takim świeżym filmem akcji po Matrixie, mm-hmm. ale jak wróciłem do niego po wielu, wielu latach, chyba w 2016 albo 2017 roku i obejrzałem sobie w telewizji ten film... To niestety on się postarzał dużo bardziej i dużo gorzej niż Matrix. Jest taki kliszowaty
2: dosyć, nie? Takie to tak. jest wszystko o- oczywiste, na siłę i banalne lekko. No bo my to w częściej
0: części widzieliśmy już i dlatego przyzwyczailiśmy się do tych motywów i teraz nam się one wydają
1: banalne. Tak, ale do a... no Matrixa mm. też się przyzwyczaiłeś, a oglądasz go dzisiaj i on nadal się broni, nie? Ale tak jest a zawsze jest z najwybi- najwybitniejszymi, najwybitniejszymi przedstawicielami danej epoki czy gatunku, nie, że one hmm. się będą zawsze bronić I jeszcze bardzo długo się będą bronić. Scarface z lat 30. pierwszy Scarface, ten, ten czarno-biały o gangsterach w trakcie prohibicji do dzisiaj się broni. Starszy ode mnie film. nawet, nie oglądałem. <laughs> nawet od Maćka jest ten film starszy.
0: Tylko to, łatwo to. Ale nie, no faktycznie też nie widziałem tego Scarface, tylko jakieś fragmenty. Podobno no. zupełnie inny film niż ten Tak, Spoczyno. tak, bo
1: to jest, to jest o zupełnie o czymś no Boże, innym. To 50
0: lat
2: przed moimi narodzinami było, człowiek. No widzisz. Także mieszko czasy. Ale
1: ten film nie jest starszy od Piłsudskiego. I to O, niewiele rzeczy jest starszych od Piłsudskiej. Piłsudski jest jak węgiel, wiesz. Nasz najlepszy. najlepszy. No słuchajcie, o Matrixie można by mówić godzinami. Ja tylko pamiętam jeszcze, że miałem taką książkę esejów zainspirowanych Matrixem. To był oczywiście zwykły skok na kasę, ale pamiętam, że kilka tych esejów było całkiem fajnych i pamiętam jeden, który został mi w pamięci na zawsze. I to wtedy, polskie, czy takie... Zebrane, nie. zagraniczne zebrane. Plus, e, niby prace naukowe. Część była napisana już po Matrixie. Aha, tak, tak część ja była taka, że ona tak naprawdę korespondowała z tym, o czym mówi Matrix, ale została napisana wcześniej. i jako nastolatek to dla mnie to wszystko to było odkrycie wow, mózg wybuch i był jeden esej, który był dla mnie fenomenalny, bo jakiś, jakiś biolog czy ktoś pisał o tym, że jest taki gen w naszych organizmach, czy coś takiego co jest odpowiedzialne za nasze dążenie do rozwoju ludzkości, czyli do rozmnażania się i wszystko, co my robimy w życiu, czyli chęć bycia szczęśliwym, chęć poznawania innych ludzi, chęć zabawy, chęć rozwoju, chęć odkrywania, to jest wszystko Matrix, bo te wszystkie rzeczy mają powodować, że my chcemy żyć. Pamiętaj
0: Maciek, że jest jeszcze poczęcie. Pamiętaj. Ale to niepokalane ten... poczęcie. Ale to jest przecież dokładnie to,
2: co było w świetnym filmie na podstawie sztuki teatralnej, czyli w testosteronie. Wszystko dla bab, nie? Po co po ci co pieniądze? Żeby kupić samochód? A po co ci samochód? Żeby baby wozić i im, imponować im, nie? Albo sportowcy, po co grają w piłkę? Dla bab.
1: No i, i że wiesz, tylko że jakby to nie jest kwestia, że dla bab, tylko to jest kwestia w ogóle, bo tak samo kobiety mają to samo i to jest to samo działanie. No, że też my dla wszyscy bab. mamy żyć tak długo. O, o, takie kobiety szanujemy. Ale z was są stuleje.
2: Czekaj, drzwi do piwnicy zamknę tylko bo
1: przewie, chłodna się tropiło. Ale w ogóle skąd to wzięło, że Wszystko, wiecie, jakby, wszystko że... jest tylko po to, żebyś ty żył tak no długo, tak, bo najważniejsze żebyś przedłużą gatunek. Jest okazji, I cała twarzy. reszta, twoje szczęście, twoje marzenia, twój, twój rozwój, nowy to komputer. wszystko Matrix, to jest Braba. ściema. <śmiech> Maciek ci to podsumował idealnie. <śmiech> no właśnie, nowy komputer, dokładnie.
2: Wiesz, po co ci nowy komputer? Idealne. Żeby zaliczyć tak naprawdę. No, to no. Jest... <śmiech> Ciekawe Tinderek spojrzenie. i te sprawy.
1: Wtedy jeszcze nikt nie myślał o Tinderku, no. <śmie> I to jest koniec naszej rozmowy o Matrixie, rok 99, Ale jeden miło. z najważniejszych Cofamy filmów. Cofamy się w czasie.
2: Powiem wam, że do dzisiaj pamiętam, jak siedzę w pokoju moim i ten, i mam zgaszone światło i wkładam Jane tu... Janet Nie, yes. <laughs> I wkładam, o, co ty wkładasz, o, nie chcę wiedzieć. Nie, dokładam no, pierwszą, pierwszą z dwóch płyt CDRW, czy tam CDR z Matrix MPG Part 1 i oglądam. I ta zielona poświata, ten zielony filtr, kiedy oni byli w Matrixie. Czy tam, nie, w Matrixie był niebieski filtr, a w rzeczywistości był zielony. To też było fajne.
1: Ja na każdym Matrixie byłem dwa razy w kinie. Na każdym. O Jezu. To
2: miałeś deja vu. To byłeś
0: w Matrixie. Błąd w Matrixie. Matrixie. No. Ale to też dla laski? Na przykład, że wiesz, poszedłeś jakąś na
1: randkę? Na Matrixa? Nie, nie, nie. Jak byłem nastolatkiem, to laski, laskami, ale ważne filmy jak Matrix, Gwiezdne Wojny były tylko dla chłopaków jeszcze, tak? tak? To się chodziło, się spotykało, się dyskutowało. I chłopaki rozumieli. Moment. Także szanujmy się, tak? No.
2: Rose before House.
1: I tak oto powoli kończymy nasze tematy. Ja Wam tylko jeszcze powiem, yy, Jak że. Jak to
2: kończymy? 2019 kończymy rok. A,
1: tak, ale 2019 rok jest ważnym filmem, dwóch yy, ważnym. Yy, ja jeszcze, ta, cały czas jestem przeziębiony tak, tak. i na antybiotyku, więc trochę przepraszam za takie. Tutaj, Dlatego
0: to... mówisz, że ci się podobała trójka z <laughs> A,
1: ładne, ładne, badum. W każdym razie 2019 rok jest ważnym rokiem w kinie. W roku 2019 dzieje się akcja Akiry. To jest w kinie i w Mandze ogólnie. W roku 2019 A teraz dzieje się tylko, akcja filmu. Nowa
0: wersja Akiry właśnie wychodzi, znaczy nowa wersja odświeżona, hmm. nowe wydanie będzie JPF wydawał takie wtpardziej Mówimy o Mandze, mówimy o Mandze, także polecamy.
1: Tak. A jak jesteśmy przy Akirze, to nie wiem, czy wiecie, że odwołali wersję aktorską i odwołali nie będzie jednak? wersji fabularnej z aktorami. Może to i lepiej. No, może to i dobrze, tego filmu też dobrze. <coughs> <że> nie <głos> <będzie>.
2: <głos> niech przestaną <głos> robić filmy już w końcu, wystarczy
1: już. Ile
0: tego to będzie. No. <głos> jop, 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 jop. Nie Nie, Niech
1: albo na... będzie czegoś nowego, a nie tam, wiesz, klasyka. No, więc y, The Island z kolei to nie jest jakiś może wybitny film, ale on mi się osobiście bardzo podobał. Evan McGregor, Scarlett Johansson, ciekawe science fiction, dosyć Przyziemne, jeżeli chodzi o tematykę, i tak naprawdę mogłoby się dziać w niedalekiej przyszłości. Ale w roku 2019 dzieje się też mój najważniejszy film. Mój ulubiony film. Reksio. <riszy> <laughs> Bolek i lalek. Bro.
2: <stą ekGet śmiecki> Bro. Ej, była tam jakaś tola z nimi, czy tam nie pamiętam. Od
0: czasu do czasu, tylko. <gryw> bardzo, bardzo dziki za. Jak to w życiu. <saydzy>
1: No kurczę, no takie, takie wejście, no, no. taki klimat miał być. Nie no, oczywiście mówimy o Blade Runner, czyli łowce androidów, film z lat 80, którego akcja dzieje się w roku 2019, w listopadzie zresztą. I właśnie jak listopad 2019 się zaczął, to cały internet wybuch, bo wszyscy mówili o tym, że żyjemy właśnie w przyszłości i ciekawe okazało się, jak rzeczywistość zweryfikowała wizję twórców science fiction, jak to wygląda Każdy życie film, na Ziemi dzisiaj. Jest. Tak jest. A jak, jak wyglądało życie na Ziemi według Ridleya Scotta w łowce Androidów, który dzieje się w roku 2019. Ja ten film sobie odświeżyłem w listopadzie, bo ja mam takie czasami zajawki i mówię, kurde, jest rok 2019, musi być to w listopadzie, obejrzę Blade Runnera. Zobaczę, tak jakbym tam był naprawdę, nie? Hmm. Taki portal, wiecie, portal do tego filmu. I obejrzałem tą wersję 4K Final Cut, bo chciałem koniecznie zobaczyć film w wersji 4K i z HDR-em, dlatego żeby to właśnie tak stary film obejrzeć w nowej jakości. To też jest trochę science fiction i cyberpunka w tym wszystkim, więc taki klimacik sobie zrobiłem. Nawet sobie zamówiłem tajskie jedzenie. Może nie, <śmiech> y, może nie takie samo jak jad tam... Y, Rick Deckard w filmie, ale nawet ten makaron wcinałem pałeczkami do filmu, więc już totalny odjazd. Też brakuje, żeby
2: ci go dostarczył tak jak w piątym elemencie było na tym taki, taki na balonie latający, tak. przewoźny ten. Ale bym o, nie też zapłacić, jest bo jest nie ma
1: multipassa, Maciek, wiesz? No, multipasa. bym żeby. nie zapłacił, a tak wiesz, no, udało się. Multipass. W <laughs> nie będziemy się oczywiście rozwodzić na, na, na temat Blade Runnera. Nie jest, dawaj, mamy czas godziny. Jest cały <laughs> odcinek specjalny o Blade Runnerze, pierwszym i drugim, którym możecie przesłuchać, na którym zresztą Maciek był także polecamy, jest u nas na stronie www.rozgrywkapodcast.pl znajdźcie go sobie też na Spotify naprawdę, naprawdę dobry specjal chyba nasz najlepszy specjal ja przynajmniej o każdym tak, tak mówisz. mówisz nie, uważam, że ten, ten specjal to, to jest ale specjal specjalny wszystkie są najlepsze, ale ten najlepszy ale ten jest najlepszy, tak krem, krem. Z, z bardzo miłym zaskoczeniem po raz kolejny oglądając ten film zobaczyłem, że po raz kolejny zwracam uwagę na inne rzeczy po raz na kolejny laskę. inaczej na go laskę. odbieram się cicho piwniczaku tam. Daryl jak Hanna, to jak te Branerze. walki w
2: Matrixie. Też nigdy tego nie potrafiłem zaakceptować. jakoś.
1: Czego, czego? Daryl Hany, Jakaś taka. Ech. Oni są specyficzni, ale oni są specyficzni wszyscy na swój sposób i myślę, mi się wydaje, że ten zabieg jest specjalny. Oni mają być inni, bo oni dopiero się uczą być ludzcy i nie mają czasu, żeby się nauczyć. No I nie to, jest, to jest to coś. Plus pamiętaj o tym, że ona była modelem służącym do prostytucji i ona Tym nie ma normalnej głowy ona nie ma normalnej głowy ona wraca zwichrowana mm. na ziemię wiesz? Mm. Więc, więc to ma swoje plusy i minusy, ja też zawsze uważałem że ta postać grana przez Daryl Hanna jest nieco dziwna mm. delikatnie mówiąc, ale oni wszyscy są dziwni mm. natomiast ja wam jeżeli jeszcze ktoś nie widział Łowców androidów Ridleya Scotta z Harrisonem Fordem to nie wiem co robić ze swoim życiem i warto do tego filmu wracać on jest fenomenalny, naprawdę Ja cały on czas jest do nie narzeczonej
2: ja też właśnie chciałem Ewelinę namówić, żeby objeżdżała w listopadzie i właśnie się kapnąłem, że mi się nie udało. Ale no, właśnie, nie,
1: bo już jest
0: Zamkniemy je i puścimy. Tak, pękimy. zmusimy je jakoś. Koniecznie,
1: bo to jest naprawdę dobre kino i warto ten film chociaż raz wrzucić Tak to, samo jak wszystkie jest... takie największe filmy kina, o których się głośno mówi. Nawet tak wam się nie spodoba, to jednak warto sprawdzić, A o to co jest chodzi. jest
2: pi, pi, film pięknie nakręcony i nawet jeśli yy, się, nie wiem, nie chce zgłębić fabuły albo coś, to jego się wspaniale ogląda, jeśli ktoś lubi patrzeć na ładne artystyczne rzeczy, bo jest po prostu tak, jest sztuką wizualną czy najczystszego sortu. Ale to też bu- nie jest
0: skomplikowana fabuła, jak w książce, to. bo w książce to... Książce Książka jest dosyć ciężka.
1: Bo biorza, co? ja czytałem a... książkę po filmie, film jako nie... nastolatek i... Nic Owszem, nie zrozumiałem. Książka oczywiście <śmiech> mi się podobała bardziej niż film, to jest prawda, ale, ale nie to uważam, ja to jest jeden z niewielu filmów, że... który odstaje od książki. Bardziej. Uważam, że nie odstaje od książki prawie wcale. Ale czy ta książka była taka skomplikowana? Ona była
0: skomplikowana. Ona widać, znaczy moim zdaniem to nie chodziło o warstwę fabularną, nie wiem, że, czy <śmiech> W jakąś filozofię, ale chodziło o to, że oni mieli co chwila odpały. I tam było takie połączenie między tym światem rzeczywistym, a tym światem wirtualnym, w którym oni wchodzili. Jesteś pewien? Nie, tak, że nie ja pamiętam, książek? że miałem problemy w odbiorze tej książki i musiałem tu jak powtarzać czasami o ubiku, w głowie, co tam się dzieje. Kaz, ty mówisz Ufam? o Ubiku?
1: Ty mówisz o Ubiku, ty nie mówisz o Ubiku?
0: Nie, Ubik był uf. dużo prostszy niż Blade Runner dla mnie.
1: Ubik był prostszy od Blade Runner, a ty, ty to samo, co po Filip no, K.
0: Dick chyba. Ja bo. O Ubiku bo... słyszałem, że jest strasznie trudny. No Ubik nie, jest nie trudny nie jest jak cholera. Ubika się czyta, bo ja nawet w sumie stosunkowo się na Ubika,
1: to. Jak w Ubikacji, o. No. Ja Ubika przeczytałem dwa razy w życiu, a rzadko kiedy wracam do książki już raz przeczytanej, naprawdę rzadko i za drugim razem też go nie zrozumiałem do końca i chyba muszę przeczytać trzeci raz. To jest tak, to jest ten moment, że trzeba przeczytać Ubika po raz no trzeci. No to moim
0: zdaniem Blade Runner był bardziej skomplikowany przez właśnie te schizy głównego bohatera, przez ten świat zewnętrzny taki, do którego oni tam dochodzili. To... Ale to właśnie, bo
2: ja jestem ignorantem, książki nie czytałem, wiem straszne, ale nie umiem czytać, więc mam wytłumaczenie. Ale, Maciek, ale, ale... audiobooka sobie Książka traf, jest jakby, to, to, nie poka- to nie jest wierna, znaczy film nie, nie jest wierną tego. adaptacją. To jest... jest bardzo bliski to
1: jest... Jest bardzo bliski, A, czyli ale to jest jednak... ta sama historia, tylko troszkę inna. To jest ta sama Czy... historia, ale mocno inna, Aha, wiesz, okay, bo to jest okay, tak, okay. że... Ale to
0: on pisał zresztą to na na haju, Filip K. Dick to D- K. Dick no to pisał na haju, jak wysz, wychodził dobrze. z szafy,
1: to wtedy pisał, bo jak siedział w szafie, to nie pisał, bo ciemno było. <laughs> Natomiast Filip K. Dick przede wszystkim pomagał Scottowi przy tworzeniu Blade Runnera i on konsultował się ze Scottem wielokrotnie. Ale to w jakim, jakim nawet... zakresie? Przyszedł już tam umowę jakoś? Nie, 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 on był, był nawet umawiam. na planie zdjęciowym, jak film powstawał, był bardzo zadowolony Aha. z tego filmu, podobno. Natomiast hmm. niestety nie dożył premiery, bo hmm. wiesz, potem postprodukcja i tak dalej. No i niestety premiery nie dożył. Szkoda wielka. Fantastyczny pisarz. I Maciek, powinieneś spróbować te dwie książki. Te dwie książki, jeżeli miał, albo Jakie nawet nie, dwie? trzy. Zaszalejmy, trzy książki. Starywałeś? Łowca Androidów, Ubik i Człowiek z Wysokiego Zamku. Mhm. Znowu Naprawdę Android. Maciek. Tym no, bardziej, że życia życia, obiecujesz, że do
0: końca życia spróbuję przeczytać. <laughs> Tym bardziej, ja że że przykład... chyba jeszcze opowiadania są świetne. Dicka, opowiadania są genialne,
1: u Jezus no, Maria, o,
0: cudowne. To łatwiej. Opowiadania sobie o, weź proszę. na przykład taki zbiór, gdzie jest pewne fajne opowiadanie o aborcji. To jest O, coś da dla mnie idealnie.
1: Nie, nie, opowiadania są świetne, on ma masę dobrych pomysłów, naprawdę dziwnych, tak, nie, które tak. są bardzo odjechane. Wiesz, co tu dużo mówić? Hollywood sięga po Filipa Kejdika od 40 lat. No właśnie. Więc tam jest naprawdę dużo dobra. Nawet Niki Cage zagrał. W... Tak, był, był. To, był. to była adaptacja tego opowiadania Złoty Człowiek. I ona była A który słaba był i zupełnie inna. tam dwie minuty do przodu, jak to się nazywało?
0: Next? No, Next. next. A. Mhm.
1: Tak, jest, tak jest. Opowiadanie było inne niż film. No ale dobra, nie wszystko musi być. Nie musi Nika być pewnie. wierne. Ale to był Nikolas, to. Jaką miał fryzurę tam przecież, proszę. No, ciebie. No. film jest Kurc. 100 razy lepszy, bo jest z nim Nick. Nikolas, słuchaj, robimy wierną adaptację. Nie, nie, robimy taką inną. Ale czemu Nikolas? Bo mam takie włosy. No, Patrz dobra. Na moje włosy i ten wiatr konermu tak zawiał. Wtedy. Dobra, a teraz
0: porozmawiamy sobie o
1: postaciach, które nie mają włosów w końcu. O. Już idziemy, misiaczku, już, już. Już kończymy tego Blade Runnera faktycznie. Naprawdę, zobaczcie ten film, jeżeli go nie widzieliście. Maciek przeczyta książki o no w dokładce dwie... w 2034 roku. Tak. Na kolejnej Może. dokładce. <śmiech> I my przechodzimy do teraz, no, Kas taki, dlatego taki pasyw agresyw jest dzisiaj, bo kiedy te żółwie, te turtelsy no. wreszcie. Kaz zaproponował, żeby <śmiech> tematem odcinka najnowszej dokładki były... The Teenage Mutant Ninja Turtles. I ja powiem szczerze, że ociągałem się strasznie z obejrzeniem tego filmu aż do wczoraj. No i w końcu już nie miałem wyboru. Mówię, jutro nagrywamy dokładkę, muszę film obejrzeć. Słabo, ja oglądałem trzy godziny temu. (laughs) (laughs) O, z rzutem na (laughs) taśmę. Pięknie. Nie mogłem się zorganizować jakoś, ale chciałem bardzo. ja, Ja ten film pamiętam, że Zodziczaka lubiłem, ale też pamiętam, że ten film był no jednak taki trochę klasy B, jednak taki nie do końca może udany. I z miłym zaskoczeniem obejrzałem go wczoraj bez żenady, bez cringe'u. Co więcej, całkiem nieźle się bawiłem. Tak, ja powiem
0: wam szczerze, że y, pamiętam, że czytałem recenzję tego filmu, y, które wyszły, nasze znaczy recenzje teraz w internecie, ale z okresu, kiedy on pojawił się w kinach. I tam jedna była taka fajna recenzja, że ktoś napisał pod podsumowanie w tym podsumowaniu było, że to na na to jaka żenada mogłaby z tego filmu wyjść to i tak jest spoko bo rzeczywiście jakby dać pozmieniać parę rzeczy w tym filmie to mogłaby być to totalna żenada powiem szczerze że ludziom którzy no wiecie którzy by nie znali żółwi i mieliby nagle słyszą jakieś co to jest co mutanty żółwia żuwie teenage co to w ogóle jest idą do kina na to to może się wydawać że będzie to żenada a to jest całkiem dobry film to jest takie zaskoczenie pewnie, że dla kogoś, kto lubi sztuki walki, yy, komu nie przeszkadza to, że będą postacie z, może nie z lateksu, a czy tam z gumy, czy z gliny, no to może się ten film podobać, bo on jest, poza tym, że ma żółwie, to on jest dosyć mroczny. No. Yy. Te sceny walki, powiem wam, że na przykład jak gości wali Casey Jones, wali z tego z kija hokejowego komuś w twarz, to dosłownie widać, jak on dostał w tę twarz. Mm-hmm. Czuć tę moc ciosów. Poza tym bardzo fajne na propos tych scen jest to,
2: że one nie są tak jak teraz, to jest moda, że są szybko cięte, tylko to są szerokie Ta. kadry, w których dużo widać, się dzieje. Widać, co się dzieje. I kiedy widać widzisz, że z, 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 sporej odległości, kiedy jeden żół walczy z trzema typami, a wokół jeszcze dookoła wszędzie biegają jakieś kolesie. I się zawsze mnóstwo dzieje To są takie biatiki, jak w tych brawlerach typu właśnie Cadillac i dinozaury tam coś, że dwie postacie się biły, ale dookoła jest chaos, cały czas coś się dzieje. Nie jest tak, że masz zbliżenie i jakieś szybkie cięcia, tylko tam naprawdę widać
0: rozpierduchę na ekranie. To mega zaskoczenie w ogóle dla mnie na przykład teraz, jak obejrzałem znowu po, po latach, to było to, że jak te żółwie Zresztą to są kostiumy, które na pewno były strasznie niewygodne, jak ci goście w tych kostiumach się poruszają, mm. że praktycznie to wygląda bardzo naturalnie. Oni
2: robią w nich salta, oni się mega zwinnie poruszają, nie? Tak, tak, jakby, kupniaki, jakby kompletnie nie przeszkadzało walka. im
0: to. Taka mała ciekawostka może na wstępie, że każda z postaci, która grała w Żółwia, czyli była tą, tym aktorem, który siedział w tej skorupie, zagrała tam jakieś, jakąś rolę epizodyczną. O, to ktoś to tam nie. dostarczał pizzę, to ktoś był pasażerem taksówki. O ja. <gry> Także to jest też zabawne i chyba tylko jedne, jeden z tych aktorów podkładał głos później żółwią. Żu-
2: Właśnie, bo to inni się ruszali w kostiumach, a inni potem głos podkładali. Nie?
0: Tak, no ale tak, może na wstępie. nie? Film wyszedł w 99 roku. W 90. W 90., tak, ojciec. Już, już dużo za było do 99. No, 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 no. Dzisiaj, więc. W 90 roku. <coughs> I powstał. I to też jest ciekawe, bo nie wiem, czy wyczytaliście te komiksy Żuwi, czy oglądaliście Serial to serial, nie tak. Oczywiście, bajkę oglądaliśmy,
1: figurki mieliśmy.
0: No właśnie, ale to jest ciekawe, że ten film. Ja pamiętam dokładnie, za dzieciaka go oglądałem. Nie wiem dokładnie, kiedy. Wiem, że dosyć to jeszcze prędko. Było,
2: nie wiem, czy w kinie, ale ja na pewno z wypożyczalni wideo oglądałem wszystkie trzy części.
0: O, no właśnie. on A Tak ta wyszedł... się nie działa w Japonii w ogóle? Tak, tak. tak. tak on się przenosi w czasie, bo to też tak było w, w serialu. No ale o co mi chodziło? Co chciałem powiedzieć, że ten film. Ja pamiętam przykład jak oglądałem kreskówkę. Czytałem jakieś komiksy, które wychodziły w Polsce i oglądałem też ten film. I to było zaskakujące, że film tak naprawdę jest wypadkową komiksu z serialem animowanym, że samo pochodzenie Splintera, że wygląd postaci, zachowanie postaci to jest tak naprawdę pomieszanie trochę postaci z komiksu z oryginalnych żółwi z tym co się dzieje w serialu, bo nie wiem czy wszyscy są zorientowani tutaj i też nasi słuchacze, że komiks jest kompletnie inny no, kompletnie, no, jest inny powiedzmy niż serial animowany. Serial animowany był Taki mocno slapstickowy. Był śmieszny. Te żółwie się tam wygłupiały. Oczywiście był też ekscytujący i ja pamiętam, że mega go chłonąłem. Ale jednak on był przeznaczony bardziej tak kategoria dzieci. Natomiast komiks jest inny, dlatego że na przykład żółwie nie mają tak różnych charakterów jak w serialu. Nie są też tak rozgrywkowe powiedzmy, nie, nie wpadamy na jakieś takie głupawki. W ogóle noszą jedno, jeden typ koloru bandany, bandamy. Nie ma tam kolorowych żółwi, wszyscy tylko mieli jest chyba czerwone, wszystkie czer- nie? Wszyscy Są czerwieni, czerwoni. Też mnie to kiedyś. Oni są tacy bardziej brutalni w tym komiksie. Ten komiks jest zdecydowanie bardziej mroczny. Ale w ogóle Shredder jest... ginie w pierwszym. Pierwszym
2: odcinku komiksu. Ale ten komik to, jest, to jest jakaś taka
0: pierwsza seria, o czym ty mówisz, czy co to jest? Bo ja Aha.
2: kojarzę, że w TM Semik coś wydawało, ja miałem za dwa czy trzy zeszyty jakieś takie totalnie losowe. Kolorowe
0: miałeś na pewno. Chyba już tak, no tak. No bo właśnie to też jest ciekawe, że u nas TM Semik zaczął wydawać oryginalne żółwie. Ja nie wiedziałem, jakoś nie załapałem się na to. I chyba wydali z dwa czy trzy numery tych oryginalnych, właściwie tych amerykańskich. A później to, to zaprzestali i zaczęli wydawać jakby żółwie, yy, które były już... Yy, Adaptacją serialu, czyli, po, czyli już były te kolorowe, te takie znane nam serialu. Natomiast te, które się pojawiły, na początku były właśnie, ja kupiłem sobie po latach, jakoś chyba z 5 lat temu, kupiłem pierwszy zeszyt z TM Semik właśnie. Ten pierwszy z oryginalnych żuwi, ale też zakupiłem sobie taką wersję anglojęzyczną, taki pierwszy duży tom zbiorczy. No i właśnie poznałem sobie ten, ten początek Żuwi jak on wyglądał w komiksie. I faktycznie bliżej filmowi jest do komiksu, jeżeli chodzi o taką brutalność, o mrok, niż serialowi. To jest też charakterystyczne, że w każdym jednym medium żółwie wyglądają inaczej. Natomiast to, co też ja pamiętam z dzieciństwa, co też było dziwne dla mnie wtedy, to nie wiem, czy pamiętacie, jak figurki żółwi wyglądały, te takie zabawki, które kupowaliście pewnie, albo widzieliście w sklepach. One mm-hmm. miały kolorowe opaski, tak. ale te żuwie, no ja pamiętam, że w ogóle nie wyglądały tak jak z serialu. One miały w ogóle różne kolory Z Każdy z nich miał taką minę groźną. No bo
2: to też były różne serie, nie? Nawet w Tak, tych tak, ale ta, o, tu mam tak,
0: zdjęcia, były, były różne serie, ale taka podstawowa była taka na przykład, że nie miały tych nie, źrenic, tak? Dobrze tak, mówię. Tak, tak, tylko białe, takie białe Tak, oczy tak, miały. tylko białe oczy. No i później się dopiero po latach się dowiedziałem dlaczego tak było bo te żuwie właśnie tym wyglądem swoim bardzo przypominały te żuwie komiksowe tylko to że miały kolorowe opaski i to był jakby ta inspiracja wyglądem żuwi była z komiksu a nie z serialu i w filmie trochę połączyli te stylistyki z jednej strony dali pewne elementy komiksowe z drugiej strony pewne elementy serialowe połączyli to w taki zbilansowany miks i wyszedł naprawdę dobry film. W ogóle ten film, przecież on, ta muzyka, która, która się zaczyna, taka jak jest pokazana fala kradzieży, to jest normalnie jak z kryminału, takiego dobrego kryminału. Jest tam rok, widać ten Nowy Jok, on nie jest jakiś kolorowy, taki przystępny. On mhm. jest trudny, brudny, deszczu, w, w
1: nocy. Przy otwarciu filmu, jak masz najazd na Manhattan i widzisz dwie wieże, to mówisz: o. To jeszcze są czasy, jak wy robili dobre filmy. <grymne> I mówisz, jest ta muzyczka, właśnie pokazanie tego Nowego Jorku, i takie masz, o, lata 80., Do, 90. To jest mój gem. Właśnie, to jak jest mój gem.
2: Jak wchodzi, jak, jak już jest po tej pierwszej scenie, i zaczyna się ten motyw przewodnik, który wygrywa, znaczy że to nie jest motyw przewodni, ale to taka muzyczka główna i jest ten przelot po tych kanałach, to ja mówię, ta muzyka jest totalnie jeszcze z czasów w z Beverly Hills. To Ten film, mimo że jest z roku 90, to on jeszcze jest duchem kręcony w latach 80.
0: To tak, i to jest w ogóle tak. ciekawe, że w ogóle ta pierwsza, ten pierwszy element muzyczny jest taki mroczny i zaraz wchodzi ten drugi, w którym się pojawiają w i jest ta, ta taka skoczność właśnie, tak, jak ta, taka wesołość, Hips, ale to pasuje, to tak no jakoś mega. pasuje. Uh-huh. Stylistyka tego filmu to, że to są te kanały, oni w ogóle w większość scen kręcili w północnej Karolinie, a nie w Nowym Jorku. W Nowym Jorku tylko te charakterystyczne budynki żeby ukazać jak to wygląda ale te kanały to wszystko było budowane i na potrzeby filmu i właśnie kręcone w innych miejscach ale to wyszło tak fajnie jakby jak dzisiaj mówi się, że Nowy Jork jest takim dosyć bezpiecznym miastem że tam dawniej ta fala przestępczości już minęła i że faktycznie kiedyś było gorzej to na tym filmie to widać, że w tym mieście nie czuć, możesz się nie czuć bezpiecznie. Mhm. Nawet jak te żółwie wychodzą z kanału w nocy i nikogo dookoła nie ma, to ten brud się wylewa z ulicy, no- z ulic Nowego Jorku. W ogóle to, że one mieszkają w tych kanałach i te kanały też są mega mroczne. One mhm. też... Jest starczy... Snopy światła, mgła, tak, wilgoć,
2: tak. ciemność właśnie.
0: Także jest mega taki klimat mroczny i to bardzo mocno buduje ten film. Poza tym budują go też postaci takie jak Shredder. Na przykład jest świetna scena, kiedy jest w ogóle Shreddera, chyba nie wiem, przyspieszy 20 minut. Na Nagle nie jeszcze dłużej, no. Ja w ogóle oglądałem to z lektorem, nie i wiecie jak lektor tu tu Shreddera. Szatkownik. Szatkownik. Było takie tłumaczenie, Uuu. pamiętam. Szatkownik. No. <laughs>
2: Mistrz Szatkownik. Mi- Mistrz Szatkownik.
0: <laughs> Ale wiecie, i teraz jest taki fajny, ta fajna scena, kiedy on wchodzi i ma ten jakby taką um, pelerynę. Taką pelerynę, no, ta... taką metalową pelerynę. I masz wrażenie, Alubinią. że on jest olbrzymem. <laughs> I, jest tak sc- I ta kamera jest tak prowadzona, że ona jest cały czas w jednym ujęciu, że ona nie jest cięta. I zanim podąża aż do do połowy tej maski, gdzie już widać, że on ma maskę nałożoną i zaczyna coś mówić, że to jest człowiek, a nie jakaś taka postać tam nierzeczywista. W ogóle ten design tego shreddera jest super. To jak on mówi, głos jego, no... Głos jest kapitalny. fajny, ale mi
2: się nie podoba ten strój. Znaczy w ogóle on... Ma... Ja, jak że... mówisz strój. W... Tak, bo, bo wiadomo, że w bajce on był takim koksem dosyć i wyglądał jak jakiś pudzian albo coś bardziej. A tutaj bez szeroki. tego płaszcza już nie wygląda. A tu tak, tu jakiś taki dosyć chuderlawy typek I ten hełm ma
1: trochę za duży. Ten hełm z... ma przede wszystkim... Fajny.
2: Znaczy hełm... No nie, znaczy tą facet ma trochę jest za, za duży, mały do tego stroju. Ale przede wszystkim ma kolory inne. Ja jestem bardzo wrażliwy w taki takich adaptacjach na wierne odzorowanie i kiedy Shredder był czarno-fioletowy, a tutaj jest jakiś, nie wiem jaki to jest kolor, jakiś bordowy, Czerwony, czy burgundowy, no. czy coś, to właśnie no, to mi się nie podobało. I za dziecka i teraz też, chociaż już no,
0: przywykłem, ale... No, faktycznie. No, to jest dla mnie tak minus, jest jeden różnica. z niewielu minusów tego filmu. Jest <śmiech> różnica. <śmiech> ale też nie wiem, czy bo może o tym nie powiedzieliśmy, nie, nie powiedzieliśmy, że za samą koncepcję żółwi, za same postacie, znaczy w sensie za kostiumy, które były użyte w tym filmie, mm-hmm. odpowiada firma Jim Hansona, i to był chyba ostatni film, przy którym on sam jeszcze działał. Mm-hmm. No proszę. Niestety umarł i sam twierdził, że to był najbardziej zaawansowany projekt jego Szczyt autorstwa. Szczyt takiej mechatroniki, nie? Czy tam Tak, i jak to, jak to kapitalnie wygląda. Genialnie.
1: To jest... No... Te, teraz... No, dla mnie to przez... genialnie a, wygląda. Wtedy te... robiło wrażenie, ale już było czuć trochę plastikiem, a dzisiaj, jak zobaczysz na to, że widać na każdym żółwiu, że na szyi jest to połączenie, przez które, wiesz, no, że gdzie się kończy maska, takiego, no. a gdzie się zaczyna kołnierz, czy to, że to ich górna warga, jak coś tam mówią, to tak tylko robi tak... Biik, 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 no te wa- ten, ten,
2: ten lip-sync to jest właśnie taką rzeczą, która najbardziej kuje z jednej strony, ale z drugiej strony jakby, nie wiem, faktura skóry, że na tych ujęciach brzegu, no. widać, że oni nawet mają pory i że są, wiesz, po jakieś pewnie nasmarowani jakimś takim czymś, co lekko odbija światło, więc to nie czuć, że to jest taka bardzo gumowate, tylko jakieś skórzane. Plus na przykład mega mi się podoba to, co teraz zauważyłem, będąc starszym i mądrzejszym, na to zwracam uwagę na inne rzeczy w filmach, że właśnie dzięki temu, że jest mnóstwo scen w ciemności kręconej i światło jest dosyć mocne, z któregoś kierunku są kontrastowe cienie, to świetnie wypadają oczy, ponieważ oczy są i tak już całkiem nieźle zrobione, ale w bardzo wielu scenach te ich opaski, które mają, rzucają cień na gałkę oczną i te oczy nie są do końca widoczne. I dzięki temu, że nie widzimy wiesz, w, w pełnym blasku słońca tych sztucznych gałek ocznych, tylko one często gdzieś tam majaczą z cienia, to ten wzrok żółwi tak jak usta są okej, okay, widać, że ten lipsync jest taki średni to ten ich wzrok jest dla mnie mega żywy i nawet teraz mam wrażenie, że po prostu to są wiesz, prawie, że prawdziwe oczy. I to mi no, bardzo urealnia to, to właśnie, te super. postacie. One dla mnie od razu żyją wtedy, kiedy, kiedy mają ten co, kiedy marszczą te brwi i właśnie dzięki temu sprytnemu światłocieniowi te wszystkie niedoskonałości są schowane i normalnie one wyglądają jak żywe.
0: Ja pamiętam też, że znaczy, wydawało mi się, jak teraz podchodziłem do tego filmu, że będzie to widoczne, że na przykład te żółwie to są takie wiesz, wiecie, małe istotki, nie? że w porównaniu do innych postaci w tym filmie oni będą dosyć niscy. A tu się okazało, że oni faktycznie te, te stroje były na takich dorosłych aktorów i oni są naprawdę do tych, w stosunku do innych postaci, bardzo zbliżone, zbliżone mają sylwetki. I to, to było mega fajne też, że oni byli tacy. Dla mnie on, wyglądali bardzo rzeczywiście. Jak widzę filmy CGI dzisiaj, no to ja sto razy bardziej wolę ten koncept Żuwi, mimo że faktycznie no, ma, macie rację z tym, że <śmiech> mimika twarzy. W, w trakcie mówienia jest, no, jakby nie odpowiada rzeczywistości, ale to już chyba nie można tego taki, lepiej no, zrobić.
2: No, no, jak na mechatronikę czy tam to, to, to rewelacyjnie jest zrobione.
0: Sceny walki są w ogóle w tym filmie moim zdaniem udane. E, też bywa taka głupota, żółwi wychodzi, są takie motywy takie te komi glify nie? Na przykład, do, ale akurat takie, które mi się podobały. Że nie wiem, że Raf jest na, na dachu, na, sz, na szczycie tam dachu, napierdziela się z innymi ninjami, i nagle tam na dole komentują, <coughs> że no, długo Rafa nie ma, nie? Nie, spokojnie, spokojnie, tak nie, tam za sekundę się pojawi, czy coś nie, ich luz pęka. Tak, znaczy, to faktycznie i
1: wpada. żarty, które się pojawiają w tym filmie. Może nie są jakieś super udane, ale po 30 latach od premiery one nie są żenujące, Dokładnie. ani nie są słabe, no. tylko są po prostu okej. Okay. Niektóre bardziej, inne mniej, ale są ok. I w ogóle ten film nie jest żenujący. Mhm. On jest okej. Okay. Obejrzałem, było spoko, nie było wybitnie, ale naprawdę nie ma się czego wstydzić. I wydaje mi się, że taki film za takie pieniądze po 30 latach to naprawdę dobrze się broni.
2: Wydaje mi się, że tu jakby wyszła umiejętność właśnie mieszania humoru i powagi, że ten humor nie jest właśnie żenujący, a są też takie poważniejsze momenty w w tym filmie, jak są na przykład ujęcia, kiedy oni medytują kontemplują, kiedy tam na przykład już są pozbawieni Splintera, bo coś tam się z nim stało i oni są sami i tak widać, że są zasmuceni. Nawet były takie jakieś trochę za serce chwytające momenty, kiedy widać było tą taką Splintera, miłość ojcowską do nich, kiedy on opowiada o tym, że jest ojcem dla swoich dzieci. I te, te rozmowy były mega takie dojrzałe. Ja się dziwię właśnie, jak to musiałem odbierać jako dziecko, bo teraz właśnie tak spodziewałem się, że a, pewnie będzie właśnie jakaś żenada i coś tamtena. oglądałem tu i tak jakieś bardzo fajne są nakręcone sceny retrospekcji. I to jest takie teatralne zagranie, kiedy jakaś postać zaczyna coś wspominać z przeszłości. I się robi ciemno. To, nie? Tak, to, to tło, za nim jest wyciemniane, że światło jest tylko na tą postać, ona
1: nagle jest na takim ciemnym tle i się rozmywa. Ja Ten... pamiętam, że te retrospekcje, jak byłem dzieciakiem, to trochę mnie przerażały. No jak bo to też właśnie tak nagle w, tego. w ciemności. Ale tam też jest, że jakby oni nawet giną,
0: nie, że tam jeden go zabija i tamte żonę, ta. tę ukochaną. No, no, ten... no, no tak, ale to jest no, tylko
1: ta no. jedna retrospekcja taka, tak, gdzie rzeczywiście ale, ktoś umiera. Nie?
2: Ale są właśnie bardzo takie ujęcia, troszkę <śmiech> straszne jest. jedno, zrobiło na mnie wrażenie ujęcie, jak tam Rafael wraca w pewnym momencie do, do tej kryjówki ich i gada ze splinterem i to jest w nocy w totalnej ciemności i kamera jest bardzo blisko ich twarzy i nawet takim jednym ujęciem przelatuje dosłownie prawie, że muska tą głowę gumową tego żółwia i to jest właśnie takie ujęcie niesamowicie klimatyczne, bardzo mroczne, kiedy oni tam rozmawiają rozmawiają takimi spokojnymi głosami tylko przy świetle świecy i to aż normalnie takie ciary wrzuca. I jest jedno świetne ujęcie, kiedy splinter jest porwany, żółwie wracają do tego swojego tego, tego, tego domu w kanałach. Widzą, że tego splintera nie ma i kamera robi takie kółko wokół Rafaela, który zaczyna nagle krzyczeć i to 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 jest taki kontrast mroczny tam w tej scenie, że gdyby to był film o potworach to by było po prostu straszne niesamowite też, że że, jeżeli mi się to nie wyryło w pamięć i nie śniło po nocach to jestem zdziwiony, bo bo normalnie jestem pod wrażeniem, że to było te dwie
1: sceny były dla mnie zawsze takie mocno niepokojące bardzo
2: dorosłe, poważne i straszne trochę
1: i w w ogóle powiem wam szczerze że tak jak właśnie miałem obawy przed tym filmem, bo za, za dużo z niego nie pamiętałem, tak bardzo miło się zaskoczyłem po wczorajszym sensie, i cały czas sobie myślałem, że w porównaniu do tego starego filmu, to te nowe żółwie ninja wypadają fatalnie. Ja ich one nie, już, nie widziałem jeszcze w ogóle. One już na premiery były słabe. I, 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 o, ile I no, jedynka, by o ile jedynka była no średnia, mega spoko, 6 na 10, o tyle dwójka już była po prostu bardzo, bardzo zła. I teraz ja nie wiem, jak to się dzieje, że oni wszyscy pakują kasę w, w wybuchy, w efekty, w jakieś przekombinowanie, bo i, ci, i te żółwie są przekombinowane, i ci przeciwnicy są przekombinowani, a nikt już nie potrafi nakręcić filmu tak, jak potrafili nakręcić w 90 roku. Nie, bo widzisz,
0: ja uważam, że tu jest jedna zasadnicza rzecz, która to powoduje, że dzisiaj jest taka mania na pokazanie tych postaci komiksowych jak najbardziej wiernych rzeczywistości i jakby na zasadzie, że oni by mogli zaistnieć w takim prawdziwym Nowym Jorku i ten Nowy Jork jest skąpany raczej w świetle słońca, wszystko widać te sceny, nie wiem na przykład tam jest scena przecież w tych nowych żółwiach że oni nawet jeżdżą gdzieś na na śniegu gdzieś zjeżdżają z góry takie akcje, a tutaj w tym filmie to większość się dzieje po prostu w mroku, w ciemnościach oni są dosłownie ninja, czyli działają w ukryciu. I to też
2: pokazuje tak naprawdę ich początki, bo nie tą pierwszą walkę, to jest jakby pierwsza inicjacja, to jest... Oni są w ogóle dzieciakami, tak jak no, Teenage Mutant, oni są nastolatkami, więc są hormony buzują, oni są zwariowani <grym> szaleni. i dopiero teksty,
1: zaczynają te W wielu historię. rzeczach fajnych, bo takich te żarty,
0: są, żarty są bardzo śmieszne. Ale nawet tam te są critersy, te teksty... nie, tam tań, ten film poszedł coś tam, Rafael poszedł na film, bo się wnerwił, nie, bo coś tam... I wyszedł
2: z nich i mówi, co to za debilizmy ludzie teraz wymyślają, nie... Yeah. <laughs> Nie. ale są takie żarty właśnie śmieszne, gdzie oni jest ta faza, my też tak za dzieciaka mieliśmy pamiętam po tym filmie, to w, przed, w tym w podstawówce Przedszkol. wymyślaliśmy te, wymyślaliśmy różne teksty, bo oni tam i to kalabanga i tam jakieś żarty a propos skorup, że tam słowotwórstwo i tak dalej uprawiają, pamiętam, że bardzo mnie rozśmieszyła na przykład scena, kiedy w ogóle taka niewymuszona, kiedy jest jakaś tam zmiana ujęcia, jest pokazany Casey Jones, który kroi marchewkę mieczem Leonarda, tak, tak, i to jest tak, tak. totalnie właśnie na luzacko z dupy pokazane, n- niewymuszone a po prostu no tak ja to teraz rozśmierzyło, że on siedzi i tym wielką kataną kroi marchewkę.
1: W ogóle Casey Jones jest świetną postacią. Elias Kotas, z którego gra, mm-hmm. y- z- kojarzy mi się zawsze z takimi bardziej poważnymi rolami. On nie jest bardzo znanym aktorem. Ale charakterystyczny wystąpił... jest bardzo. Tak, on Jak jest charakterystyczny Możecie z nazwiska nie kojarzyć, głos.
2: ale z twarzy na pewno go skojarzycie.
1: On wystąpił w wielu dobrych, znanych filmach, mm-hmm. zazwyczaj w rolach drugo- i planowych, A tam... W tym filmie jest takim totalnym młodzikiem, mm-hmm. który ma taką charyzmę, tego młodego, takiego, wow, człowieka, który jest taki wiesz, taki on taki jest taki kialu, trochę, nie? nie? też no. ma takie długie włosy, wiesz, tak. jest taki, o, A taki goździ do podziemnego
0: krągu też, by, kręgu by się nadawał po prostu. Też. Bo on ma Także takie jest naprawdę do tego, spoko. żeby tam jako no fajna zawsze, rola. Ja go właśnie zawsze będę z Casey Jonesem kojarzyć już forever.
1: I ciekawostka, totalnie tego nie pamiętałem. Sam Maciek Rockwell. też na to dzisiaj zwrócił uwagę dokładnie. Yes. Mm-hmm. W tym filmie gra młodziutki sam Rockwell, Aktor, A tylko którego po... kojarzycie chociażby z demon. Po
2: kredytach tylko go
1: poznałem, tak? To nie, to nie, nie jak ja go od razu nie... poznałem, Ale poznałem, w, pan pan w tej nie, pierwszej nie. scenie. Ja mówię, kurczę, ten facet wygląda jak sam Rockwell. I potem pokazali go znowu, mówię ty no, bez kitu.
0: Ale w ogóle ta siedziba tego gangu jest. Za rąbista, nie? Grałbyś tam Omega. na tych automatach, co? I szlugi I jarał. Że jakby ja to wiem, właśnie, nie, że tam, w ogóle ten Shredder, który mówił do nich, nie, że tam wszyscy was odrzucili, to my jesteśmy teraz waszą rodziną. Ale, ale tą Takie metę to... mieli
2: super, gigantyczny magazyn, y, automaty arcade, wielki skatepark, taki z no, taką ryją do zwierząt. Papierosy dwunastolatki. Papierosy, tak, piwo pili w bilard, grali neony, były wszędzie muzyka. No hmm. żyć nie umierać, jak ja bym był nastolatkiem, to też bym uciekał do czegoś takiego.
0: <laughs> na pewno. Nie, ale to też, widzisz, to też było takie ujęcia były tam, że skąpane to wszystko właśnie w takim magazyn, takim brudzie, nie? No Ten tak, film jest to wszystko brudnie. takie industrialne
2: I, właśnie było, no. I to
0: jest, to, to, to buduje jakby klimat i tego nie ma właśnie chociażby w tych nowych żółwiach. Tego często brakuje, tak samo na przykład Batmanie, Batman, te, te pierwsze Batmany Bartona, to one były właśnie też skąpane w mroku. Mhm. Już później tego tak bardzo nie było, nie było widać według mnie w przypadku Nolana. I to jest ta różnica chyba tych czasów. To pewnie było też podyktowane tym, żeby jakoś to wyglądało, bo w ciągu, bo za dnia pewnie żuwie na przykład, albo Batman by wyglądali ciulowo, a tak trzeba było ich tam podać w mroku, no to robimy, nie?
2: No w sumie rzeczywiście, nawet bym to podciągnął pod moje ulubione takie yy, przestylizowane, mroczne, yy, skąpane w deszczu miasto, czyli miasto skruka. I no, nawet widzę ciekape. w takiej krukowej to totalnie, że nagle się otwiera ta studienka i wyłażył żółwie stamtąd. To jest właśnie <gry Crash> taki ten... No...
0: W ogóle nie wiem, czy wiecie, taka też ciekawostka, że powstał film animowany, już zapomniałem jego nazwy, gdzie łączą się trzy, mm, trzy jakby... Uniwersa. <coughs> uniwersa, tak, uniwersa żółwi. Jeden... A, żółwi? To są... Tak, żółwi. Jeden to jest uniwersum żółwi tych z serialu starego, z lat 80 drugi to jest uniwersum żółwi tego nowszego serialu z 2000-tych, tam 2002, tysiące dwa do nowego no właśnie nie tego nie nie Aha. tylko jeszcze wcześniejszego jest... 2003 coś, coś takiego akurat ja go nie lubię nie wiem nie przypadałem za nim i trzecie to są Żuwie z komiksu i tam wiecie no i na przykład te, te Żuwie z komiksu są takie właśnie takie mroczne bardzo, nie, I t, że na przykład Michelangelo coś tam z serialu mówi takie głupotę, a ci co lepiej w doli nie. <śmiech> <śmiech> o czym on gada ten gość, nie? skąd oni wzięli nie? wiecie, tak, takie rzeczy, bo to pokazuje, że jakby każde to uniwersum żółwi, każda y, inkarnacja jest zupełnie inna, a ten film starał się łączyć z jednej strony być ciekawym dla dzieciaków z drugiej strony dla tych, którzy może kiedyś wcześniej sięgnęli po komiks i bardziej mroczne klimaty nimi. To jest fajne, bo o dziwo to wyszło, nie? To jest to połączenie". Forever. Yy, tak, to jest tak, 2009. No.
2: No. Tak, tak. Pierwsze słyszę, nie wiedziałem. W ogóle
0: tak patrzę sobie, on miał 13,5 milionów budżetu, nie miał początkowo wydawcy. Yy, przez chyba połowę filmu szukali, dopiero później go znaleźli w, w New Cinema, a zarobił 202 miliony, nie? Bo każdy się obawiał w to inwestować, bo wszyscy myśleli, że to będzie totalna żelada. Hmm. A tutaj zobaczymy czasem
1: wyszło. Turtle Power. Tak, tak Ta piosenka lepiej, na tak. napisach końcowych to jest takie dobro. Miałem na kasecie i zawsze sobie puszczałem z boomboxa. No. Ale tam gdzieś był chyba ten jeszcze. W którejś chyba był Vanilla Ice? Z dwójce. W, w Ale się... możemy wspomnieć o, o W
2: Dwójce właśnie był Vanilla Ice. Była scena w dyskotece Słynna, gdzie on śpiewa Go Ninja, Go Ninja, Go. go. Ninja, go. Tak, wspaniała rzecz.
0: Całe jakaś chyba w ogóle było coś takiego jak. Y- Taki y, objazdowy nie, nie cyrk, tylko występy objazdowe, gdzie oni jeździli chyba w Sturach żółwi i koncerty dawali. To taka mania była na tym hmm. punkcie. No właśnie, w sumie, dzisiaj jak obejrzałem ten film
2: i tak mi się spodobał, bo ja zawsze byłem fanem, mi się zawsze te żółwie podobały. Niektórym się nie podobały, ja zawsze byłem od, od pierwszego wejrzenia byłem zachwycony nimi. I właśnie dzisiaj, jak sobie to obejrzałem, zobaczyłem te fajne rzeczy, które mnie zaskoczyły albo to, że, że, że nie były żenujące i tak dalej. I w jakiś sposób to mi przypomniało, jak ja właśnie kiedyś uwielbiałem te żółwie i pobudziła się we mnie ta dawno już zapomniana miłość. I normalnie aż właśnie zachciało mi się, nie wiem, najłatwiej będzie mi pewnie wrócić do któryś z tych komiksów, które będą właśnie jakieś takie bardziej dorosłe i może właśnie brutalniejsze, bo do serialu raczej nie, animowanego nie będzie. Nie, mówię, se-
0: serial jest ciężki na, dzień, na dla no, nas obecnie, za nie? ale trochę jesteśmy, na przykład ale... żółwie to z 2002 z Nico które są łagodniejsze w tonie. A nie, te mi się wizualnie nie podobają. Ale wizualnie mi się też nie podobały, to nie był mój klimat, a jednak ja uważam, że to jest najlepszy serial o żółwiach. Aha. Jaki powstał i w ogóle, no przecież gra tam gość American Pie. Ale on gra w ten główny bohater z American Pie, więc o wiesz. Jezu. No i... A oglądaliście
1: tegoroczny Batman i żółwie Ninja? Nie. Tylko mi mignęło, że coś takiego istnieje, ale nawet. To nie. może być ciekawe. A to w sumie biorąc pod uwagę, że przed chwilą mówiliśmy o tym,
0: że do Batmana by to trochę, że, nie no, wiem, też mrok w ogóle, no, no, no. no bo to taki Gotham ten Nowy jak z żółwi, z tych z
1: filmowych na pewno, z tych filmowych na pewno, to się zgadza.
0: To wie, w każdym razie polecamy, jest tam dużo pizzy, dużo fajnego, fajnej walki, dużo humoru też, w ogóle, o, ta muzyka, to też zapomniałem o tym powiedzieć, ale przez wiele lat po premierze filmu nie był dostępny soundtrack oficjalny, tak zwany score, czyli ta muzyka, która była w filmie. Orkiestrowa taka bardzo. Tak, orkiestrowa, Orkiestrowa, tak, tak. Właśnie nie wiem, dlaczego Amerykanie nie mają jakiejś osobnej, czy Anglicy też nazwy na to, tylko mają soundtrack, soundtrack i był taki soundtrack, ale on tam miał chyba niektóre piosenki z filmu, niektóre z czegoś innego, jakby inspirowane filmy i to była taka... A cztery lata temu... Wydano y, w takiej limitowanej wersji ten właśnie score, oryginalną ścieżkę z filmu na winylach i na CD w takim no właśnie fajnym opakowaniu w limitowanym nakładzie. Y, dobrze to wygląda, ale ta muzyka jest naprawdę świetna i w ogóle na przykład nie tylko ten motyw, te dwa o których wspomnieliśmy, czy ten końcowy z napisów już ta piosenka, ale na przykład dla mnie jest no, mega fajny motyw, kiedy splinter tam im się objawia. Jakby oni sobie przypominają o tych jego naukach i jest taka taka muzyczka ala no nie wiem ale kontemplacja sztuki walki. No po prostu jak, jak kickboxer. No super to jest. Także polecamy również ścieżkę dźwiękową. No, ja na koniec super.
1: mam dla was dwie dobre wiadomości. Pierwsza dobra wiadomość jest dla was wszystkich i jest taka że a propos Łowcy Androidów, 23 grudnia, czyli pewnie jak tego słuchacie, albo już nawet dzień później, więc możecie się spóźnić, ale też 30 grudnia w Multikinach w całej Polsce będzie pokaz specjalny Łowcy Androidów, ostateczna wersja reżyserska. To jest mega okazja, żeby zobaczyć ten Spoko, film. Około mam na Divixie. <laughs> Yes. Okay. Taka zachęta z mojej strony. A druga bardziej ciekawostka niż dobra wiadomość dla wszystkich, bo to jest raczej dobra wiadomość tylko dla mnie. W trakcie, jak opowiadaliśmy Kończymy o, dagali, o the the dagali, Phantom Menes, napisał do mnie mrówek, którego o. serdecznie pozdrawiamy. Gierzanin nasz. Że chce mi <laughs> wysłać na święta, żebym sobie pograł oryginalne Star Wars The Phantom Menace na PlayStation. O, ale a to było to ja takie, tej... że takie y, trochę izometryczny rzut, Trochę izometryczny z góry. No, no. Trochę z góry. I ono było takie ok, Było no, ok naprawdę. No. A ponieważ na PlayStation 2 chodzą gry z jedynki, to, a ja szukałem tej gry od dawna i jej nie można dostać na pc nigdzie, no, no, to mrówek mi zrobił mega niespodziankę na święta. Spadaj mrówek. No, a nam to co? A nam to co, właśnie... No. To była no, to... kolejna dokładka rozgrywki, byli na niej Maciek Ciepliński, czyli Razer, Kałabanga, Kaz, Kałabanga, oraz Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, Kałabanga kochani, Wesołych Świąt i do następnego. Smacznego karpia,
0: mokrego dyngusa, bye bye.
1: gonna rock the town without being seen have you ever seen a turtle get down slamming and jamming to the new swing sound yeah everybody let's move vanilla is filled with the new jack groove gonna rock and roll the place with the power of the ninja turtle